1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, Noël approche et avec Noël de nombreuses retrouvailles familiales ou amicales. Dites-nous ce soir à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël Parlez-nous d'un ami, d'un voisin, d'un membre de votre famille, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être même perdue de vue. Parlez-nous peut-être d'une personne que vous ne connaissez pas personnellement d'une célébrité à qui vous aimeriez rendre visite parce que vous auriez des, des, des choses à lui dire si vous aviez une journée qui vous était donnée pour que vous puissiez rendre visite à une personne en plus, qui serait cette personne Chers amis, dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame et ce soir pour vous écouter et vous répondre, j'ai la joie de recevoir deux personnes qui rendent beaucoup de visites. Nathalie Seton, bonsoir.
2: Oui, bonsoir.
1: Nathalie, vous êtes au d'hôpital à Argenteuil. Oui, tout à fait. Merci d'être venue, une grande visite en studio <rire> ce soir. Et à vos côtés, Thierry Fontenay, bonsoir. Bonsoir. Thierry Fontenay, vous êtes un des coordinateurs de Hiver Solidaire à Paris. Merci d'être venu jusqu'ici également. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots, Hiver Solidaire, de quoi s'agit-il
3: oui absolument, et Hiver solidaire c'est l'accueil de personnes qui sont dans la rue par les paroisses de Paris et d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs villes désormais qui font partie du dispositif Hiver solidaire des grandes villes, Lyon par exemple, Nantes, je ne sais pas toutes... Oui. Et nous accueillons pendant la période de grand froid, et notamment généralement de mi-décembre, début janvier pour certaines, jusqu'à fin mars, euh, des personnes euh, où nous leur offrons un, un hébergement la nuit, euh, un repas chaud le soir et euh, un petit déjeuner le matin. C'est pas de c'est pas de de l'hébergement, c'est pas du stockage. Euh, on les c'est pas juste les sortir dans la rue, c'est aussi être accueilli en famille en fait mm -hmm. euh, pour leur redonner euh, et nous redonner aussi à nous euh, quelque chose qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est l'humanité en fait. C'est voilà. L'accueil Pour en fait. redonner et pour vous redonner un peu à vous. C'est-à-dire, vous recevez autant que vous donnez Ah, mais absolument. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai découvert rapidement, mais qu'on qu apprend tous les jours. Euh, c'est cet extraordinaire échange qu'il peut y avoir et, euh, et l'enrichissement, aussi bien à titre personnel, de nous bénévoles, que des paroisses, par euh, la, la rencontre de gens. C'est incroyable. Et les gens nous disent, les, les accueillis, les gens que nous accueillent nous disent souvent merci à la fin. Et quand on, on pleure, on, en, on se quittant. C'est toujours un peu dur, mmh. le mois de mars ou le mois d'avril. Oui. Euh, et, et on les remercie parce qu'ils nous ont apporté énormément de choses. Je, je, Peut-être la question d'y revenir, je peux oui. monopoliser, mais c'est quelque chose qui est flagrant, qui est important, que mmh. tout le monde constate. D'accord. Magique. Qui sont
1: ces bénévoles qui œuvrent pour Hiver solidaire
3: Ce sont aussi bien des paroissiens que des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres paroisses qui ne font pas hiver solidaire, mais aussi des gens qui ne sont pas croyants, euh, qui nous rejoignent parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont découvert que ça existait. Et en fait, on a un mélange c'est incroyable. Il y a des, tous les âges, des personnes âgées qui viennent préparer des repas ou passer un bon moment, des jeunes, de tous les âges. On a des parfois des enfants qui viennent leurs parents euh, euh, C'est un Ouais, C'est la grande famille de l humaine, en fait. Et
1: il y a, il y a besoin d'aide, encore, pour, là, pour cet hiver
3: Oui, on a toujours besoin de bénévoles, parce qu'on travaille avec des noyaux durs oui. assez courts, et beaucoup de gens qui viennent une ou deux fois, mais qui n'ont pas le temps, etc., etc. On a souvent, dans les paroisses, besoin de, de personnes pour préparer les repas mmh. du, du soir, et de personnes pour passer la nuit, parce qu'il y a toujours un bénévole à qui passe la nuit avec eux, avec nos... Nos accueillis nos amis, donc on, on,
1: on va s'installer dans, dans les locaux de la, la paroisse, oui, on, tout à fait. On vient on avec son duvet, voilà, exactement.
3: Son, son, son sac à dos. Euh.
1: Alors, s'il y a des auditeurs qui ne savent pas quoi faire après, écoute dans la nuit euh, ou pendant même, ils peuvent oui. euh, rejoindre Hiver solidaire. On va euh, sur, euh, il, y a, il y a un site internet, il y a quelque chose qui permet de, euh, de vous rejoindre.
3: Oui, il suffit d'aller sur le site du, du, du diocèse de Paris, en oui. fait, et il y, a une, il y a toute une partie vers solidaire. Je mentionne aussi au passage les Captifs, qui sont une association, mm -hmm. Captifs de la Libération, qui euh, nous aide beaucoup euh, avec leur travail social et leur organisation. Et il y a aussi euh, la possibilité de, de découvrir mm -hmm. les paroisses qui font partie des Vire solidaire, 42 paroisses, aujourd'hui, mm -hmm. euh, sur le site des Captifs, au Captifs de la Libération. Il y a parmi nos
1: auditeurs euh, des parisiens, mais beaucoup également, bien sûr, de non-parisiens, de, 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 des gens qui nous écoutent de toute la France. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on est dans une paroisse, dans un diocèse, où il n'y a pas hiver solidaire, mais si, si on a envie de faire quelque chose Est-ce qu'on va voir son curé on, Comment on fait
3: Alors, déjà, souvent, quand on rejoint une paroisse, on, il y a quelque chose qui se passe. Mais Les paroisses oui. n'ont pas attendu hiver solidaire pour se mobiliser. Et certaines qui ne peuvent pas faire hiver solidaire parce qu'elles manquent de locaux, par exemple... Euh, ces paroisses, euh, elles font quelque chose. Elles font des maraudes. Euh, le soir, euh, dans la rue, pour aller distribuer des repas aux gens qui, qui, qui dorment dehors, surtout l'hiver d'ailleurs, mais tout le temps. Elles font des petits-déjeuners, elles font des, 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 des épiceries solidaires. Il y a énormément de choses qui sont faites. Euh, certaines paroisses ne, ne savent pas faire hiver solidaire, ne, 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 ne savent même pas que ça existe peut-être. Dans certains cas, n'ont pas les moyens de faire hiver solidaire, n'ont pas les locaux pour faire l'univers solidaire, on en a à Paris des paroisses oui. qui aimeraient le faire mais qui n'ont pas les locaux pour mmh. le faire et bien il y a toujours moyen soit d'envoyer ces bénévoles à la paroisse d'à côté, bien sûr c'est toujours possible hein. oui. euh, ça se fait euh, soit de, de participer à d'autres activités mmh. qui existent, de faire des, des repas euh, des petits déjeuners, etc. etc. Des maraudes, soit d'inciter euh, les prêtres qui ont une oreille souvent très attentive et euh, euh, qui ne savent pas non, non plus forcément quoi faire, euh, de les inciter à faire quelque chose en leur disant Mais nous, on est là, nous, on est bénévoles et nous, on aimerait faire quelque chose. Et euh, souvent, le curé, c'est pas lui qui va. Euh, tout organisé, mais qui va vous dire euh, allez-y, euh, mm -hmm. je vous fais confiance, euh, allez-y. Voilà.
1: Merci beaucoup Thierry Fontenay pour euh, cette action euh, hiver solidaire. Merci à tous les bénévoles qui euh, y sont engagés qui permettent euh, de recevoir ainsi euh, voilà, la, la visite de ces personnes qui, euh, qui, qui, qui en ont besoin et, et même de, de leur rendre visite réciproquement. Nathalie sait-on quel regard avez-vous sur ces initiatives pour venir en aide en particulier pendant l'hiver à, à, à ceux qui en ont besoin
2: ah ben moi je trouve ça absolument euh, fantastique et euh, voilà je me disais que c'est vrai que il faut se sentir appelé parce que parfois, on se dit, bah, je ne peux pas faire, euh, voilà je suis tout seul, je ne peux pas faire, je ne sais pas quoi faire. Alors là, c'est déjà une première piste, voilà que de se rapprocher euh, des associations, d'aller euh, parfois simplement chercher aussi sur Internet. Je pense qu'on peut, voilà, peut taper sur Internet, euh, que puis-je faire Et puis, euh, on doit trouver probablement des associations euh, même hors, hors grande agglomération hein, qui sont là et puis, euh, ou effectivement être instigateur soi-même, c'est-à-dire de, de se rapprocher euh, en petit groupe d'une paroisse et puis de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour telle personne qui euh, est chez elle, qui est seule, une personne âgée, personne isolée, enfin mm -hmm. bon, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire euh, pour être là, présent à l'autre, euh, en solidarité. Et
1: c'est ce que vous faites en tant qu'aumônier d'hôpital Aller rendre visite euh, aux, aux patients dans, dans leur chambre Comment ça se passe
2: Oui, alors euh, bah, ça se fait effectivement euh, toute l'année. Il euh, y a des équipes de bénévoles qui sont euh, sur les hôpitaux pour pouvoir euh, rendre visite. On a eu toute une période un peu difficile où il y a eu euh, toute la pandémie euh, Covid, où c'était euh, effectivement très compliqué. Euh, ça commence à aller, on va dire, un peu mieux, dans le sens où maintenant on a accès à la vaccination euh, on voit euh, là en ce moment sur l'hôpital euh, que le Covid est de retour euh, mais on voit qu'effectivement grâce à la vaccination on a quand même euh, possibilité euh, de soigner les personnes parce que bon, pour, pour la plupart euh, ce Covid va être un peu plus bénin qu'au démarrage euh, oui. sur la première vague mmh. mais euh, voilà on continue à visiter il y a encore de nombreuses personnes qui sont seules à l'hôpital et c'est vrai que voilà, être là, euh, euh, on peut proposer, on peut proposer effectivement euh, euh, sur certaines associations une aide euh, physique, une aide matérielle. Euh, moi, je sais que j'avais reçu en don euh, euh, des, produits, euh, des produits courants, c'est-à-dire du shampoing, euh, des savons, des choses comme ça. Et euh, ça m'a permis plusieurs fois d'avoir des personnes qui étaient euh, hospitalisées et qui étaient parties euh, soit de leur EHPAD, soit directement de chez elles, soit parfois des, des, des gens, effectivement, qui sont à la rue et qui arrivent à l'hôpital et qui n'ont rien. Et quand on n'a pas de personne qui peut être là en personne relais, et ben on est très, très démuni. Donc souvent, c'est le personnel qui s'organise pour trouver un petit peu euh, voilà, de produits d'entretien, des serviettes, des choses comme ça. Mais
1: euh,
2: voilà, c'est toute une logistique.
1: A-t-on besoin aussi dans les hôpitaux de, de bénévoles pour venir rendre visite euh, aux, aux patients
2: Oui. Oui, oui, toujours. Oui, oui. Il ne faut pas hésiter à venir. Il euh, euh, y a différentes associations. Il hein, y a beaucoup, beaucoup d'associations qui, euh, qui sont présentes sur l'hôpital. Et donc, euh, ne jamais hésiter de prendre contact. Moi, je sais que sur euh, l'hôpital, on, on a euh, des petites mains qui sont là dans l'ombre et qui euh, se réunissent une fois par semaine et qui font euh, des travaux de couture pour faire des petites couvertures pour les prématurés. Voilà, et donc euh, moi je les vois ces petites couvertures, je leur ai dit l'autre jour, je les ai croisées elle me disait ah mais c'est fantastique parce que nous on les offre, mais on ne voit pas euh, voilà ces couvertures et dit, mais quand euh, moi je suis appelée en néonate sur les couveuses, il y a de magnifiques petites couvertures en patchwork de toutes les couleurs <rire> et qui égayent et qui font du bien et euh, je sais que les, les mamans et les papas bah, sont très heureux de voir euh, voilà, cette, euh, ces petites couvertures par exemple voilà, donc il y a plein de choses à faire
1: Il y a peut-être des auditeurs qui à cette heure ont, ont des idées des personnes à qui ils aimeraient rendre visite et, et dont ils pourraient nous parler ce soir, mais qui n'osent pas, qui ne se sentent pas légitimes, qui se disent « mais qu'est-ce que moi j'irai faire dans une chambre d'hôpital avec des gens que je ne connais pas ?» ou « qu'est-ce que j'irai faire aux, aux personnes sans-abri hébergées par, euh, par ma paroisse ?» ou « est-ce que ce, ce, ce vieil ami que je n'ai pas eu depuis longtemps, il a, il a vraiment besoin que je lui rende visite ?» ou, ou « est-ce que ce voisin dont je sais qu'il vit seul, bon, il, il a une grande télévision, donc ça devrait aller » Qu'est-ce que l'on peut dire à, à ces auditeurs qui... Euh, et nous-mêmes, d'ailleurs, qui euh, parfois hésitons à aller ouvrir cette porte qui a besoin d'être ouverte
2: ah bah De ne pas hésiter, de pousser, euh, pousser la porte hein et de, de, rencontrer, euh, de rencontrer les personnes. Je pense que euh, parfois c'est euh, la méconnaissance, parfois c'est le fait de se dire, euh, voilà, l'autre, est-ce euh, qu'il va m'accueillir Est-ce qu'il bah, est différent de moi Est-ce qu'il il, euh, n'est pas comme moi euh, Par sa culture, par euh, son niveau social, par... Mm -hmm. enfin, il y a plein de choses qui nous mettent des barrières. Euh, on a l'impression, effectivement, qu'il y a des barrières. Moi, je sais que sur l'hôpital, quand euh, on m'appelle, je pousse une porte, je rencontre une personne. Et c'est vrai que, voilà, c'est... Souvent, euh, euh, voilà, des, des rencontres assez fabuleuses euh, que de voir, euh, euh, que l'on offre, euh, voilà, ce temps, euh, cette écoute. Je pense que, à l'heure actuelle, dans notre société, euh, ce qu'on manque le plus, euh, voilà, c'est l'écoute. Et là, cette émission, hein. par exemple, voilà, on dit, euh,
1: cette émission, est on voilà.
3: essaye, on essaye. Thierry Fontenay. Alors moi, je, je dirais qu'une une, une visite, c'est comme un voyage. Hein. En, 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 sauf qu'un voyage, on va voir quelque chose, un pays, une oui. culture. Une visite, on va voir quelqu'un. Une personne, euh, quelqu'un comme nous. Hein. Dans un monde euh, euh, un peu déshumanisé, mmh. euh, rencontrer quelqu'un euh, de manière un peu privilégiée, c'est quand même un moment extraordinaire. Et il y a des bonnes et des mauvaises surprises. En général, elles sont plutôt bonnes, mais quand on va visiter quelqu'un, on ne sait pas comment on va être accueilli.
4: Mmh.
3: Et quand on, on est visité soi-même, on ne sait pas très bien comment, euh, comment on va accueillir, accueillir la personne, ça dépend de la nouvelle okay. qu'elle a à nous apportée, ça dépend de plein de choses. Mais dans, dans ces rencontres-là, c'est extrêmement rare qu'on soit déçu. Donc, si vous avez envie de venir visiter un hiver solidaire, moi, la première fois que j'y suis allé, j'étais, mais, vers de trouille. Je me disais, mais comment, je vais voir des gens qui ne qui, euh, qui sont pas comme moi, et tout. Mais quelle joie Première soirée, premier contact, il suffit d'être soi-même, de venir avec euh, soi-même, c'est tout, rien d'autre, d'écouter de parler. Alors, au début, on parle de foot, on parle de politique, on parle de la soupe aux poireaux, qu'elle est bonne <rire> ou qu'elle n'est pas bonne. On parle de, on joue aux cartes, on joue aux dominos. On se visite nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, on les visite chez nous, et ils viennent nous visiter euh, chez eux. C'est une espèce de mélange incroyable, euh, rare, précieux. Euh, et, et on pourrait se dire, ces visites-là, enfin, je sais pas, j'ai amené quelques chiffres, enfin, il y a 2000 bénévoles oui. et on accueille à peu près 200 personnes. Mais en termes de productivité, <rire> c'est nul. Hein et 42 paroisses, c'est nul. En termes de productivité, on n'est pas à la hauteur. Si on était dans. dans, dans je, sais, je sais pas si on était une filiale de, de, de 4 PMG. Oh, pardon, pardon. Par exemple. De je sais pas quoi. Enfin, de, de n'importe qui. On, on vous dirait, mais c'est pas bon. Les objectifs, c'est pas atteint. Ça va pas du tout. Et, et, mais c'est pas ça, quoi. Parce qu'on est dans la rencontre, on est dans la visite, justement. Mmh. On est dans, dans l'enrichissement mutuel et on est dans des gens dont certains, on leur sauve la vie. Parce que moi j'ai vu un jeune qu'on a accueilli il y a quelques années à, dans ma paroisse, c'est Étienne. Euh, il est arrivé, il avait 20 ans, il venait de quitter sa famille à Lyon, il avait fugué. Il était dans la rue à Paris, il était depuis euh, 10 jours dans la rue. Il était paumé, on l'a rencontré coup de bol, hasard, maraude. On l'a accueilli chez nous, il a retrouvé un boulot pendant qu'il était hiver solidaire. Et puis, il a trouvé du boulot, il a, il a travaillé, on l'a accueilli. Du coup, il a pu se présenter mmh. au boulot tous les matins. Il a pu se raser, être propre, manger. Il a retrouvé, à, il à, encore quittant l'hiver Saludière, on a trouvé un petit logement quelques temps. Oui. chez une histoire dominicaine qui l'ont accueilli. Alors qu'elles font jamais ça, ils n'accueillent pas de garçons, il n'y a que des filles, que des jeunes. C'est un foyer de jeunes filles, donc euh, on lui dit fait gaffe quand même. Et il était, euh, il était très respectueux. Ruben. Et il est, pas, il est à Lyon maintenant. Il est toujours, euh, béné il est bénévole maintenant. Il travaille et, et, et c'est une joie incroyable. De, de, de... Mais c'est pas que ça. C'est ouais. pas juste les sortir. Il y a qu'on sortira pas de la rue, mais on leur donne de l'humanité. Ouais. On retrouve un peu de la nôtre.
1: Et ce soir, nous demandons à, à nos auditeurs à qui ils aimeraient rendre visite, mais en vous écoutant, je me dis que nous aurions aussi pu leur demander de qui ils aimeraient, rendre, euh, de qui ils aimeraient recevoir une visite. Chers auditeurs, parlez-nous d'un ami, d'un proche, d'un membre de votre famille, d'une personne que vous voyez souvent, mais qui vous avez encore envie de rendre visite, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être même que vous avez perdu de vue. Parlez-nous de euh, ce voisin qui peut-être sera seul pour Noël et dont vous aimeriez peut-être pousser la porte sans, sans l'oser. Euh, Parlez-nous de ce sans-abri aussi que vous savez être dans, dans votre rue et qui vous aimeriez rendre une visite également à l'occasion de, de Noël. Euh, Parlez-nous peut-être d'une célébrité aussi à qui vous auriez des choses à dire. Dites-nous à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël. Si on vous donnait une heure, deux heures d'espérance de, 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 de vie en plus, à condition que vous vous en serviez pour rendre visite à quelqu'un à qui rendriez-vous cette visite, chers amis Dites-le-nous au 01 56 56 44 00. Et de même que, on disait à l'instant, on est parfois vert de trouille avant de rendre cette visite. Je sais que des auditeurs sont un peu vert de trouille à l'idée de composer le numéro. N'ayez pas peur, nous sommes juste entre nous. Il y a de la place au standard. 01 56 56 44 00. Et puisque nous parlons ce soir de... Rendre visite, je vous propose d'écouter le récit d'un amoureux qui rend visite à son amoureux, c'est le cantique des cantiques, chanté par les Dei Amori Cantores. Écoute dans
5: la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
6: Je et ne l'ai je sais que mon bonheur s'est mis. Dans les lieux escapés, toujours les regards des mecs.
1: Chanter la voix du bien-aimé, et vous, chers amis, à qui aimeriez-vous rendre visite De qui aimeriez-vous recevoir une visite à l'occasion de Noël Parlez-nous de cet ami, de ce proche, de ce membre de votre famille un peu plus lointain, peut-être de cette personne que vous avez complètement perdu de vue et que vous aimeriez retrouver, peut-être à l'occasion de Noël. Parlez-nous -en, en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00 et nous accueillons Françoise qui est avec nous. Non, nous allons accueillir Françoise dans quelques instants. Euh, en attendant, je remercie tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline Jean-Michel. Il nous dit pour Noël, j'irai rendre visite à ma paroisse et participer à la messe de minuit. Tout, tout simplement, merci à vous Jean-Michel, merci également à Christian, rendre visite à maman pour Noël, je voudrais, nous dit-il, merci à vous Christian, merci également à Sandrine, que je salue, qui euh, ne souhaitait pas ce soir passer à l'antenne et qui aimerait se recueillir euh, devant euh, le, euh, la tombe de son époux et euh, sur la sépulture de sa chienne également. Merci euh, Sandrine pour euh, votre témoignage ce soir. Merci donc à Françoise qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Françoise.
7: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir.
1: Françoise, j'entends un petit écho, peut-être votre radio était allumée, auquel cas pourriez-vous l'éteindre s'il vous plaît Merci, fait, Merci Françoise.
7: Voilà, bah oui, euh, j'aurais aimé rendre visite, je dis mais au conditionnel, parce que j'aurais aimé rendre visite à mon frère, comme je l'avais fait il y a trois ans, en 2019, pour passer les fêtes de fin d'année avec lui. Il s'était exilé en province, à la campagne après sa retraite dans la petite maison qu'on avait, qu avait eu de nos parents qui, étaient, qui sont décédés bien sûr il y a longtemps et je me souviens qu'il y a trois ans je, je m'étais réveillée à 2h du matin j'avais pris un taxi à 4h et j'avais attendu Gare de Lyon, un train jusqu'à 8h30, c'était la grève jusqu'à 8h30 pour aller le rejoindre et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un train qui s'arrêtait partout, dans toutes les gares, et, et... mon frère est décédé il y a... le 9 décembre, ça fait deux ans, oui donc en 2020, je devais retourner le voir. Il m'avait demandé de revenir et je lui ai dit, j'ai des choses à faire, j'ai des affaires à régler, mais j'aurais quand même été le voir, je m'étais renseigné pour le train. Il y avait toujours de grèves, bien sûr, il y, en a toujours, euh, il y en a toujours aux fêtes de fin d'année et je dois dire que quand j'ai été passé ces fêtes de fin d'année avec lui, c'était le plus délicieux des rendez-vous, des, rendez des réveillons. <rire> et la maison elle était très peu chauffée il avait qu'un petit chauffage au gaz il était pas en très bonne forme et euh, et j'ai passé un moment quand même euh, c'était maintenir maintenir les l'esprit de Noël dans, dans ces fêtes de fin d'année puisque maintenant j'ai plus de famille voilà et et j'ai je n'ai pas Françoise. pu y retourner oui. le, en 2000, euh, 2020 puisqu'il est décédé le 9 décembre 2020.
1: Françoise, merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Ce que vous nous dites en quelque sorte, c'est qu'il faut savoir rendre visite à ses proches euh, avant euh, qu'il euh, ne soit trop tard pour euh, leur rendre visite.
7: Oui, tout à fait, oui.
1: Merci beaucoup Françoise de nous l'avoir ainsi euh, rappelé. Euh, Nathalie, c'est ton Thierry Fontenay. Que vous inspirent les, les paroles de Françoise ce soir
3: ben c'est très fort, parce que, que dire, dire au revoir sans savoir qu'on dit au revoir, euh, rendre visite à quelqu'un qu'on croit pouvoir revoir, qu'on croit avoir l'occasion de revoir, et ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, c'est un moment précieux, mais on s'en rend compte un petit peu après. Euh, ça reste Justement, c est, c est, ce moment est encore, encore plus fort, euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est quelque chose d'extrêmement euh, que je ressens moi très très fortement vis-à-vis -vis de ma famille, qui, de, enfin, des gens de ma famille qui ont disparu, très proches. Euh, c'est que quelques, enfin, ils sont toujours avec moi, toujours en moi, et qu'ils ont laissé quelque chose d'important, chacun d'eux, mes parents, mes grands-parents ma fille, hélas. Euh, quelque chose qui est... Euh, qui, qui fait partie de moi, qui fait partie de ma, de ma force aujourd'hui. Donc, je pense que votre frère, madame, je ne sais pas si vous êtes toujours à l'antenne, oui. Euh, oui, oui. Il, est, il, est, il est avec vous, il était, il, il vous a... Alors, je sais que c'est un lieu commun de, 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 de dire oui, ils sont toujours parmi nous, etc. Mais c'est vrai, c'est infiniment vrai. C'est quelque chose que vous ressentez ou. ou, ou...
7: Oui oui il y, y a pas il y a pas il euh, y a pas un instant que, je, que que je ne pense à lui d'ailleurs j'ai j'ai fait mettre en ce moment je je suis pas très bien en forme j'ai euh, des problèmes de dos et j'ai une sciatique forcenée qui ne capitule pas donc je ne peux pas aller sur sa tombe au cimetière mm -hmm. qui est aussi euh, celle de mes parents mm -hmm. parce que je l'ai fait inhumer avec mes parents, donc euh, voilà, et, euh, je ressens. Mais euh, l'autre nuit, j'ai cru avoir un fantôme qui venait euh, près de moi. J'ai cru que c'était son âme, son fantôme qui venait. Je sais pas, j'ai ressenti une présence. Et c'est très bizarre, mm -hmm. très bizarre. Il est toujours, il est toujours avec moi. Toujours, il me quitte pas un seul instant, la Merci, nuit, le Françoise. jour.
1: Merci beaucoup Françoise pour euh, vos paroles. Thierry, vous voulez ajouter quelque chose Allez-y.
3: Il, il est avec vous. Il ne faut pas qu'il soit avec vous comme, euh, comme, une, comme une peine, mais comme quelque chose oui. qui, vous, qui, vous, mmh. qui vous renforce. Nathalie, c'est ton
2: Oui, alors moi j'entends euh, voilà, j'entends euh, ce message. J'entends effectivement euh, voilà, qu'il faut euh, profiter euh, euh, de chaque moment avec, euh, avec toutes les personnes parce que effectivement on ne sait pas. Voilà. Et en même temps, euh, les personnes restent présentes et euh, ce que vous venez de, me conf... enfin, de nous confier, euh, Françoise, euh, moi, je l'entends euh, par certaines personnes à l'hôpital. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que parfois, euh, les personnes n'osent pas témoigner euh, d'avoir ressenti une présence, euh, une chaleur, quelque chose. Eh bien, euh, comme si c'était quelque chose de tabou et qu'il ne fallait pas en parler. Et souvent, les, les personnes, encore aujourd'hui, euh, tout à l'heure, euh, une personne me l'a confiée en me disant euh, Voilà, j'ai perdu, et, et pourtant, j'ai ressenti un soir euh, comme un toucher, comme quelque chose. Voilà. Donc, je, je pense que oui, les, les personnes que l'on a aimées euh, mmh. continuent à être présentes et, et, et vivre avec nous.
1: Merci beaucoup, Françoise, encore une fois, d'avoir été avec nous. Et merci pour cette invitation à rendre visite sans plus attendre à toutes les personnes que nous aimons. Je salue à présent Marie, qui est avec nous depuis la Normandie. Bonsoir, Marie. Bonsoir, bonsoir à tous les
8: auditeurs. Voilà, alors, euh, moi, la personne dont j'aimerais recevoir la visite, ou que j'aimerais aller voir, c'est Philippe, c'est un ami j'ai perdu de vie. Au départ, ce n'était pas un ami, c'était un jeune homme qui faisait la, la manche à la sortie de la messe de l'église où j'allais. C'était une église à l'île de La Réunion. Et euh, moi-même, j'y étais alors que je n'habite pas l'île de La Réunion. Donc, je ne connaissais personne là-bas. Et euh, pour Noël, je me disais, je vais sortir comme tout le monde, on va sortir on va le voir à la sortie la messe euh, faisant, faisant la manche et puis chacun ira se réjouir à droite à gauche et euh, moi-même j'étais invité à plusieurs endroits et je me suis dit non cette fois-ci je vais de pas faire comme ça je vais l'inviter pour Noël et puis ce qu'il j'ai fait et il a accepté de et, et, donc, euh, dans, dans les jours précédents, on a fait des courses il a fait à manger. Et puis, il est venu manger avec moi. Et on a passé une forte bonne soirée. À la suite des fois, il est devenu un ami. Oui. Et puis, et, et, puis, et puis, je suis, je suis reparti en métropole. Et je suis revenu à la réunion après. J'étais je, 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 un peu anxieux oui. de le revoir et ce mmh. et dernier. Et, Marie et,
1: bon, Marie, on ne vous entend oui. pas très bien. Si vous pouvez bien articuler ah. bien dans votre téléphone, ce serait, ah. ce serait beaucoup mieux.
8: D'accord. Donc, euh, je suis revenue à la réunion quelques mois après et je me suis dit, bah, je vais sans doute le revoir et, et ça m'a fait un coup au cœur parce qu'il était encore. Elle la sortie de la messe, encore en train de, de faire la manche tous les jours. Bon, je suis partie, je suis revenue encore euh, un an après. Et, et là, euh, là, il commençait, il commençait à s'en sortir. Oui. Et puis une nouvelle fois quelques mois après, il était il était il avait bâti un couple et il était plus mm -hmm. et il, mm -hmm. il, il mm -hmm. avait un logement oui. et puis et puis quelques quelques mois après
1: mm -hmm. et enfin
8: non, quelques vous années avez après vous l'avez
1: perdu de vue et
8: il avait il, il avait deux enfants mm -hmm. deux enfants il avait un travail et ah. là je, je l'ai rencontré c'est lui qui m'a rencontré parce que il m'a vu en ville et il, a, il avait une voiture, il avait un travail. Et c'était chouette. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, j'y allais régulièrement à la réunion mmh. Merci, et Marie. Je ne le voyais plus. Je ne le voyais plus. Oui. J'ai appris qu'en en fait, il était retourné à la
1: rue. D'accord. Et, et après, je ne je, l'ai je, je plus. Et, Marie Merci, beaucoup. Bien Merci. On salue Philippe s'il nous écoute. Un, un ami que vous avez euh, perdu euh, de, de vue. Euh, il, euh, voilà, il faisait la manche à la sortie de l'église, nous, nous disiez vous. Et euh, C'est un beau témoignage d'amitié que vous nous offrez là. Vous nous dites, au départ, ce n'était pas un ami, mais je crois que ça commence toujours comme cela. Et puis, on, on se rend compte qu'on a besoin de recevoir cette visite ou de la rendre pour euh, euh, voilà, garder... Euh, des nouvelles de la personne. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous depuis euh, la Normandie. Que vous inspire euh, son témoignage, Nathalie Séton.
2: Moi j'ai noté euh, déjà cette euh, régularité de la rencontre parce que je crois que c'est important, c'est-à-dire que voilà, euh, Marie euh, a revu régulièrement euh, Philippe et puis euh, elle l'a perdu de vue euh, voilà, par... Euh, par la vie, parce que c'est vrai que voilà il, il, a, il a évolué aussi dans sa vie, euh, mais cette régularité. Et puis j'ai entendu à un moment donné que vous disiez euh, que euh, quelques jours avant de le recevoir la première fois, vous êtes allés ensemble faire des courses. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que ça veut dire que il y a eu ce goût de l'avant, avant, avant ce goût de pendant. C'est-à-dire que vous vous êtes préparé et, et je pense que c'est un moment où on se réjouit quand, quand on se prépare à l'avance pour une rencontre, quand on fait les Course, quand on prépare à manger ensemble. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça très, très beau.
1: Merci, Marie. Merci pour euh, cette invitation à, à garder contact avec, avec nos amis. Thierry Fontenay, êtes-vous euh, inspiré par euh, le témoignage de Marie
3: euh, Oui, parce que c'est est, quelqu'un qui est, qui est dans, la, dans la rue, et donc des, des gens que... des, des personnes que qu'on rencontre comme ça, qui ont... Euh, qui font l'alternance, qui, enfin, qui alternent entre la vie précaire, la vie dans la rue, un, un travail, fonder une famille parfois, et puis repartir dans la rue. C'est des choses qu'on, malheureusement, qu'on voit souvent. Euh, ça ne veut pas dire qu'on le voit tout le temps, il y a des gens qui sortent de, définitivement, mais quand on est passé beaucoup de temps dans la rue, c'est très difficile à se réhabituer à la société dans laquelle on vit, qui n'est pas forcément idéale. Oui. Et pour eux, qui ont une, une vision des choses, euh, s'astreindre à une discipline, à se lever à des heures précises, c'est voilà. On est toujours entre ce sentiment de liberté d'être dans la rue et cette précarité, cette, ce, ce drame d'être dans la rue parfois qui, qui, est, qui est insupportable à vivre et qui en même temps, parfois, ils ne les changerait pas contre leur liberté. C'est dommage avoir un travail, une voiture, une femme, des enfants et repartir, c'est malheureusement mmh. des choses qu'on constate régulièrement je... c'est triste et je ne sais pas très bien quoi
1: Marie nous, nous, nous parlait de l'importance de l'amitié et ce serait un, un grand lieu commun oui. que de dire que nous avons tous besoin
3: d'avoir oui. des amis est-ce que les personnes, qui, quand on est à la rue est-ce qu'on peut avoir des amis Alors, ils ont des, des, des amis mais c'est plus ils ont des, oui certains ont des amis des, 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 des vrais amis mais la, la, la vie dans la rue est tellement dure euh, que c'est bien de pouvoir compter sur l'amitié on a un témoignage assez récent d'un monsieur d'origine japonaise qui est dans la rue c'est rare mais et qui euh, ne veut pas rentrer dans un hébergement si mmh. la, la jeune femme qu'il qui protège en fait c'est vraiment en tout bien tout honneur hein, C'est vraiment, oui. il ne veut pas la laisser seule dans la rue et il ne rentrera en hébergement que si elle trouve un, une, une place même si c'est loin de lui mais il, il ne veut pas qu'elle reste dans la rue seule c'est de l'amitié, c'est vraiment quelque chose de très, de, de très fort On voit des binômes, des, des, des gars qui, qui, qui sont vraiment très liés ensemble Qui sont, qui sont amis, qui se mm -hmm. protègent Parce que là, le monde de la rue est très très dur Et euh, oui l'amitié existe Mais pas toujours, enfin quand même, elle existe mais c'est quand même assez rare Parce que c'est assez impitoyable Et ce qu'on leur apporte aussi, nous euh, dans, dans, au sein divers Solidaires C'est ce côté, on, on, moi je me suis fait des amis dans la rue et eux se sont fait des amis, pas dans la rue. Et ça, ça compte aussi, parce qu'ils savent qu'ils peuvent appeler à tout instant, et, et cette amitié, elle compte. Oui, ils, ont, ils en ont besoin, malheureusement. Celle qu'ils trouvent, parfois, elle est parfois de très bonne qualité, mais parfois, c'est des choses qui sont extrêmement précaires et, oui. et chancelantes.
1: Et peut-être, est-ce un service aussi à leur rendre que de leur proposer, si ce n'est de les héberger, ou si ce n'est de les nourrir, simplement, une amitié euh, sincère
3: Une amitié sincère, c'est important, mais déjà, la reconnaissance mmh. qu'ils existent, euh, leur dire bonjour quand on passe Même si on n'a pas euh, un euro à leur donner Le fait de ne pas les, de pas les regarder, de passer à côté Sans les prendre en compte Sans, 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 sans les regarder Sans les voir et sans leur, leur dire bonjour mm -hmm. On a euh, Dans notre paroisse un vicaire Qui, qui ne passe pas il, tout le temps Il ne vient pas dormir, il ne vient pas préparer des repas Il vient rarement manger parce qu'il n'a pas le temps, il est aumônier oui. Mais il descend, il passe Il vient dire bonsoir mm -hmm. Et, 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 on, et ils savent qu'ils peuvent compter sur lui, et, mm -hmm. et, 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 et on sait tous que, finalement, on peut aussi compter sur eux quand il y a un besoin d'accompagner. Bien sûr. Pas. Ils sont là. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de nous rendre
1: qu ce, ce qu'ils ont reçu. reçu oui. Merci pour eux. Nathalie sait-on euh, les personnes que vous visitez à l'hôpital d'Argenteuil, ont-elles des amis, en ont-elles besoin Reçoivent-elles la visite de leurs amis
2: on a tous ce besoin. Euh, parfois, euh, parfois, quand il y a plus de personnes extérieures, pour diverses raisons, il y a les soignants. Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que les soignants deviennent des amis moi je dirais que oui, euh, je le vois régulièrement, euh, euh, Voilà, des soignants qui, il n'y a pas très très longtemps, voilà, j'ai encore le, en souvenir une dame qui, était, euh, qui vivait une situation très très complexe et qui était dans une précarité de l'instant, de ce qu'elle vivait, et euh, les soignants étaient très touchés parce que c'était mmh. une dame âgée. Et donc j'ai vu une solidarité euh, se mettre en place euh, pour lui apporter des affaires, euh, une écoute, une écoute bienveillante euh, des soignants qui étaient là. Alors est-ce de l'amitié euh, En tous les cas, ils offraient de oui. leur temps euh, plus que de ce qu'ils doivent faire habituellement, oui.
1: Et les auditeurs euh, aussi, ce soir, nous offrent de leur temps. Ils nous rendent visite dans notre studio en composant le 01 56 56... 4400 à qui aimeriez-vous rendre visite pour euh, Noël chers auditeurs un ami un membre de votre famille une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps peut-être perdue euh, de vue quelle est cette personne que vous connaissez qui peut-être passera Noël seul et à qui vous aimeriez pouvoir rendre visite parlez-nous-en en nous appelant donc au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons un hommage en chanson à toutes les personnes qui ne vont pas passer Noël ou le réveillon de la nouvelle année seules à proprement parler, mais qui ne feront pas vraiment la fête puisqu'ils seront à notre service. Et si vous ne connaissez pas encore cette chanson, je vous recommande vivement de bien écouter ces paroles. Stromae chante santé.
5: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Bater Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, Arlette toi, la fête, tu la passes aux toilettes Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon, elle est pour le faire Tu te prends pour ma mère qui n'en ont pas Frotter, frotter Mieux vaut ne pas si Frotter, frotter Si tu ne me connais pas Brosser, brosser Tu pourras toujours te Brosser Brosser, si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air. Aux marins marin pêcheur, un verre, aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les fleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
1: Nous écoutions Stromae, santé, merci à tous ceux qui ne rendront visite à personne à Noël parce qu'ils travailleront pour que nous passions une belle messe de Noël, pour que nous puissions vivre ce moment en famille. Merci à tous ceux qui nous appellent aussi au 01 56 56. 44 00 Dites-nous à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël Si vous en aviez le temps, si vous en aviez les moyens, parlez-nous de cet ami lointain, de ce membre de votre famille, de cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que vous voyez souvent, mais qui a toujours besoin qu'on lui rende visite. Parlez-nous-en au 01-56-56-44-00. Je vous propose d'écouter Geneviève de Paris. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir. Merci Geneviève, d'être avec nous. Oui,
9: bonsoir à vous. Merci, parce que j'aimerais rendre, euh, rendre visite au pape François.
1: Au pape François Bonne
9: idée. Oui, pour plusieurs raisons.
1: Alors dites-nous Geneviève.
9: D'abord, euh, bon, le film que, de Wim Wenders que j'avais vu, Le pape François, un homme de parole. Et ensuite, j'aimerais dire une visite pour. Euh, Trois raisons par ce qu'il dit, par tout ce qu'il dit, par ce qu'il écrit et par ce qu'il fait. Bon, par ce qu'il dit, c'est-à-dire euh, son message de bienveillance universelle pour tous. Mmh.
4: Euh,
9: par exemple, euh, euh, aborder les gens euh, avec mon suétude et savoir oui. à avaler les couleuvres des, des autres. Ensuite, par tout ce qu'il écrit, ses encycliques, mm
4: -hmm.
9: notamment, euh, par exemple, Evangélie Godioum, oui. qu'il a fait en 2013, et ses encycliques, le, le aussi, et l'exhortation à Maurice Laetitia, c est, c est, qui, sont, qui touche, euh, c'est le message universel, qui touche tout le monde, quel que soit ses origines, ethniques, sociales.
1: Merci beaucoup et, Geneviève. Et
9: ensuite, par ce qu'il qu fait, euh, il sait remettre de l'ordre dans sa maison, il mmh. sait recadrer les gens, etc. Et voilà.
1: je, je, je crois que lui, il est toujours heureux de recevoir euh, des visites, même si ça ne doit pas être facile quand on est pape de recevoir euh, des visites de tous ceux qui oui. aimeraient vous rendre visite. Qu'est-ce que... Geneviève, vous nous avez expliqué pourquoi vous aimeriez lui rendre visite et passer un, un, un petit bout de, de Noël à, avec lui, mais qu'est-ce que vous aimeriez peut-être lui dire
9: Eh bien, j'aimerais d'abord le remercier pour tout ce qu'il fait pour le monde entier, pour ces dialogues interreligieux, pour tout ce qu'il fait, et oui. sa présence qui est, qui est omni enfin... Au universelle,
1: oui, merci oui. Geneviève, merci pour lui. Euh, et j'ai envie de demander à nos invités, vous qui êtes euh, engagés vraiment sur le terrain, Nathalie Séton comme aumônier d'hôpital, euh, Thierry Fontenay comme coordinateur, un des coordinateurs divers solidaires à Paris. Euh, euh, le pape, ça vous semble lointain? Euh,
3: non. Oui euh, je, non, 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 je, fr, euh, François, <rire> euh, pas, non, il ne me paraît pas lointain du tout. Euh, il me paraît au contraire. Excessivement proche de nous, c'est un pape qui vient quand même des, des. Je sais pas si on dit favelas à Buenos Aires, mais mm -hmm. c'est un c'est un pape qui est, qui est proche de, de, des gens, proche de l'être humain, mm -hmm. proche de la des petits. Euh, moi, il vous avez cité deux encycliques, deux lettres encycliques. Alors peut-être en a une qui est pas une encyclique, je, sais, je suis pas mm -hmm. très versé dans ces, ces choses, mais qui ont un impact au delà de de la de, de, des lecteurs habituels. Hein, C'est l'audat aussi qui est quand même un truc. Mais j'ai des amis qui sont athées, profs de sciences nettes, biologie, etc., qui m'ont dit j'ai jamais lu. Je, je m'ai fait lire un truc du pape, je pas envie, je l'ai lu. Tout est vrai, tout est incroyablement précis, documenté. Et le message qui n'oublie pas les hommes, qui n'oublie pas la pauvreté au contraire, qu'il la met toujours en avant, parce que dans, 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 si on détruit, cette, si cette planète commence à avoir des soucis, les premiers qui vont souffrir, c'est ceux qui souffrent toujours, mais qui vont souffrir encore plus qu'avant. Donc ça, il l'a bien dit, bien écrit, c'est très clair. Et l'autre qui m'a beaucoup touché, évidemment, c'est Fratelli Tutti, même si elle demande à être lue à plusieurs reprises, parce que c'est très riche, justement. Non, je suis d'accord avec vous, madame. J'irai bien le voir aussi. Merci. Encore une fois,
1: Geneviève, Nathalie on
2: Je peux être que positive euh, rencontrer euh, rencontrer le pape François euh, euh, moi je, je voilà Saint François d'Assise hein, c'est c'est son saint patron hein, et euh, dans cette simplicité dans cette euh, il euh, il rencontre toute personne et il touche toute personne, quelle qu'elle soit euh, et quel que soit son parcours. Et on a régulièrement voilà, ces messages, mais aussi euh, on voit des images régulièrement de, de, de ce pape qui, qui s'approche de toutes les personnes. Euh, que ce soit euh, les personnes importantes de ce monde, hein, qu'on appelle importantes, et puis, et puis les tout-petits, les tout-petits euh, par leur... Euh, par euh, par leur taille, par leur vie, par euh, voilà, il, il, il touche, euh, il est universel, ce pape, il est universel et je pense que je pense que oui, c'est mmh. une une belle rencontre pour vous, Geneviève.
1: Moi, ouais, je m'amuse de voir que dans une émission, nous demandons à nos auditeurs de témoigner sur ces personnes à qui ils aimeraient rendre visite pour Noël. Nous parlions aussi bien de, de ces anonymes hein, que du pape, comme pour euh, tous les mettre sur un, un pied d'égalité. Merci à vous Geneviève de nous en avoir parlé. Merci à présent à Chantal qui nous rejoint depuis le Vaucluse. Bonsoir Chantal. Alors nous avions Chantal mais elle va revenir avec nous dans quelques instants. J'en profite pour saluer ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame et je salue euh, par exemple Jean-Michel qui nous dit euh, qu'il euh, alors qui me le disait oui c'est Jean-Michel, qui j'aimerais visiter Louis aussi les Radio Notre-Dame, mais c'est difficile le studio est petit <rire> Jean-Michel par téléphone, vous êtes toujours le bienvenu, euh, merci beaucoup euh, cher Jean-Michel, mais euh, peut-être, que nous on reçoit beaucoup de visites tous les soirs dans cette émission il euh, y a toujours de la place au standard, mais on en reçoit déjà beaucoup, peut-être euh, y a-t-il d'autres personnes qui plus que nous mériteraient une visite, et c'est ça que vous allez nous dire peut-être, Jean-Michel nous accueillons donc Chantal. Bonsoir Chantal.
10: Bonsoir. Alors moi, c'est un grand merci à l'aumônerie d'un hôpital parisien. J'ai eu un accident. J'habite dans le Vaucluse. J'ai été hospitalisée pendant plus d'un mois à Paris. Et dès que j'ai demandé à l'infirmière de voir l'aumônier, il est venu. Et après, régulièrement sont venus les bénévoles qui m'ont apporté une radio, un petit livre, alors qu'autrement, je n'avais aucune visite, puisque mes enfants habitent à 1000 kilomètres. Et vraiment, j'ai apprécié l'aumônerie et la manière même dont l'infirmière a agi en, en demandant tout de suite à l'aumônier de venir.
1: Merci Chantal pour ce merci. Chantal, qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à toutes les, les personnes qui ont une maman malade à, à 1000 km et qui euh, ne parviennent et pas à s'organiser si pour les rendre vous Qu'elles sont
10: visite à l'hôpital, qu'elles n'hésitent pas à demander l'aumônerie. Parce que c'est un soutien euh, merveilleux. Merci Chantal. On vous apporte la communion... Euh, et vraiment, euh, quand vous ne voyez personne pendant plus d'un mois, c'est vraiment magnifique.
1: Nathalie Séton. Bah écoutez, merci,
2: euh, merci à vous aussi, Chantal, euh, d'avoir... Euh, euh, on va dire, euh, voilà, fait, fait ce, ce, ce geste d'appeler l'aumônerie, parce que, encore une fois, euh, voilà, je tiens à le rappeler, euh, l'aumônerie ne peut venir à vous que si vous en faites la demande quand vous êtes hospitalisé, que ce soit vous ou euh, euh, vos proches, voilà, mais on ne peut plus, enfin, euh, en tous les cas, en région parisienne, et puis c'est la loi, on ne peut plus, euh, voilà, visiter euh, toute personne à l'hôpital, il faut que la personne en fasse la demande, que ce soit au travers de, euh, voilà, du soignant ou... Euh, ou de sa famille. Donc, euh, ah ben merci. ça,
10: je ne savais pas. Voilà. Je Donc. croyais que l'aumônier passait euh, comme ça.
2: Alors euh, non, malheureusement, enfin, moi je dis malheureusement, mais euh, tout simplement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'aumônerie est plurielle, puisque les aumôniers sont de toute confession, et c'est vrai que on voit bien que ça pourrait être compliqué que d'avoir euh, une visite de chaque aumônerie qui viendrait dans les chambres, ça serait peut-être un peu compliqué. Donc à l'heure actuelle, il mmh. Il faut vraiment en faire la demande.
1: Chantal, qu'est-ce que vous aimeriez dire Ce que vous avez dit, ce que vous aimeriez dire aux personnes qui seraient hospitalisées, mais aux personnes qui auraient un proche hospitalisé et qui ne prendraient pas le temps d'aller lui rendre cette, cette visite-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Chantal Je
10: leur dirais aux personnes qui habitent loin. Moi, je sais que mes enfants me téléphonaient, mais. Euh, il manque quand même une
1: présence, et, et l'aumônerie, euh, je trouve, apporte mmh. cette présence. Et, oui, Chantal, Mais ma, oui. question, ma question est, supposer qu'il y ait un hôpital où il n'y ait pas d'aumônerie, et qu'il y ait des auditeurs oui. qui, aient, qui auraient un proche, pas très loin de chez eux, qui serait hospitalisé. qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour peut-être les, les encourager à aller rendre visite à leurs proches
10: Oh, je leur dirais que quand vous restez toute seule dans une chambre d'hôpital avec des infirmières charmantes, mais qui sont tellement débordées qu'elles ne vous disent pas trois mots, qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour aller voir cette personne qui est hospitalisée.
1: Merci Chantal. Merci beaucoup de nous l'avoir dit ce soir. Merci pour cet hommage que vous rendez à tous les aumôniers d'hôpital. Thierry Fontenay, que vous inspire l'échange que nous venons d'entendre
3: mon, mon père a été hospitalisé il y a quelques années avant de, de décéder. Et ce qu'il me disait, c'est effectivement, le, le, les soignants sont, sont, sont très pris, ils sont peu nombreux ils ont un moment de travail, ils donnent l'humanité qu'ils peuvent, mais un petit peu comme le TGV vous donne de l'air frais, en passant très vite. Euh, L'aumônerie, pour lui, l'aumônier était venu le voir, euh, ça lui avait apporté un grand moment de, de paix, de, de confiance. Voilà, c'est très important. C'est très important. Cela fait beaucoup de bien euh, de voir cet aumônier. Je crois que c'est important de... de de maintenir et le fait qu'il y ait des aumôniers de confession différentes, oui. évidemment, qui n'ont pas l'invité. Parfois, ben, on n'a mm -hmm. pas l'aumônier catholique qui, qui est là. Et eh bien, quand on tombe mm -hmm. sur un, un, un bon orthodoxe ou un bon protestant, mm -hmm. un bon musulman, il n'y a pas de souci, ça fait le job. Enfin, mm -hmm. pas tout à fait, mais ce moment de paix <rire> et cette confiance et ce, oui. cette présence de Dieu euh, est importante,
1: me semble-t-il. Merci à vous euh, qui. Euh Merci à vous, Chantal, pour encore une fois, pour votre témoignage. Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il est important de savoir dire merci après, euh, après une visite, et donc de savoir recevoir cette visite, savoir euh, la demander aussi, puisque Nathalie Séton, vous rappeliez que la visite de l'hôpital, il faut euh, la demander. Merci à vous tous qui continuent à témoigner. Et il y a la place au standard si vous avez des euh, choses à nous dire, chers amis. Dites-nous, ce soir, à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël Parlez-nous de cet ami de ce frère, de ce cousin, de ce voisin que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous croisez de temps en temps dans la cage d'escalier mais qui peut-être serait heureux de recevoir une visite. Euh, parlez-nous de cette euh, amie perdu de vue depuis euh, très longtemps aussi à qui vous aimeriez rendre visite ou de qui vous aimeriez euh, la recevoir et parlez-nous en au 01 56 56 4400. Merci du fond du cœur pour euh, vos appels, vos témoignages, vos méditations et vos visites téléphoniques de ce soir. A tout de suite. 23h, je suis toujours avec Nathalie Seton, au moyen d'Hôpital, avec Thierry Fontenay, un des coordinateurs de Hiver Solidaire à Paris, et avec vous tous qui nous appelez ce soir, chers amis, pour nous dire à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël. Parlez-nous de cet ami, de ce frère, de ce cousin, de ce voisin, peut-être qui pourrait passer Noël seul et à qui il faudrait rendre une petite visite. Parlez-nous aussi de cette personne dont vous aimeriez recevoir une visite. Toujours au 01 56 56 44 00. Et nous accueillons Nathalie Yvelines Bonsoir Nathalie. Oui,
12: bonsoir le Béoxil. Donc, donc, en fait, euh, moi, en tant que soignante, je, ben, je, je je préfère vous dire plutôt que, que ben déjà, je vous remercie d'avoir passé la chanson de, de, de sur les soignants, ouais, là, euh, santé.
1: santé oui.
12: Voilà, c'est vraiment, euh, c'est vrai que c'est tous des métiers, que ce soit les soignants, les, les conducteurs, les métiers de la bouche, enfin, les, 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 les boulangers. Euh, c'est vrai que c'est des personnes qui sont un petit peu oubliées. Mais surtout, ceux qui sont oubliés, c'est la famille de ces gens là, parce que nous, quand on travaille, on fait avec passion et, et c'est notre vocation, donc on ne se rend vraiment, pas vraiment compte, euh, pour nous c'est un jour comme un autre, mais c'est la famille, les conjoints, enfin les enfants, qui eux, bah, malheureusement se sentent un petit peu seuls, parce qu'ils disent, tiens, maman ou papa, ils travaillent, et ils ont du mal à comprendre. Mais voilà, donc euh, je voulais euh, tirer ma révérence à toutes ces personnes euh, qui, qui travaillent ces jours-là. Et je voulais vous remercier également. Et euh, Maintenant, je ne travaille plus le, 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 les jours fériés, donc j'ai beaucoup de chance. Et euh, moi, en fait, euh, je me dis que je voudrais rendre visite à beaucoup, beaucoup de personnes <rire>
1: à la fois. Mm -hmm. Donc, c'est pas possible, en fait. <rire> Et s'il fallait en choisir une, euh, Nathalie
12: Oh, c'est compliqué. Hein, euh... Je pose
1: des questions compliquées.
12: <rire> non, parce qu'en fait, la, le, non, la personne, elle est défunte. Ce oh, serait des docteurs de l'église, que ce soit... Euh, oui. Voilà, des, des, des,
1: des personnes simples. Hein. Euh... Nathalie, moi je, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, parlé de la famille de, de, mmh, des soignants. Des, des, oui, des gens qui travaillent. Oui. De tous ceux qui, qui travaillent pendant oui, que. Et des dans, dans l'alimentaire, oui. Ou, indices, famille, ou, 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 mmh. ou, dans, ou dans les transports, ou, ou, oui, voilà. ou, mmh. les, ou les policiers, euh, les gendarmes. Oui, ou, oui, fou, euh, oui. Voilà, toutes ces. Euh, toutes ces, les, 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 dans les médias aussi, hein, les techniciens de, 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 de radio, oui, oui. de télévision aussi, qui assurent une permanence pour que euh, ceux qui sont seuls puissent écouter euh, la messe de minuit par exemple euh, Nathalie, merci oui. euh, de nous en avoir parlé car euh, quand on prend un engagement on entraîne peut-être un, un petit peu sa famille on pourrait peut-être remercier <rire> Euh, ceux, euh, la famille de ceux qui vont euh, passer quelques
3: nuits avec, euh, avec les personnes accueillies à Hiver Solidaire Oui, c'est comme pas tout à fait de. Même, oui, c'est pas de, même de niveau nature. Mais... Euh, oui, on pourrait remercier, mais enfin, je, je crois qu'ils n'ont pas trop le, le choix. Euh, <rire> mais euh, je, je, pour les soignants, évidemment, c'est effectivement. Euh, quelque chose qui... Non, enfin, les bénévoles et franchement, une fois, une nuit de temps en temps, leur famille n'en pas autant que ça. Euh, je, mm. je, je crois pas. Euh, pour les soignants, c'est extrêmement différent, c'est fréquent, il y a des heures supplémentaires, il y, y, y a un manque de personnel. Waouh Ma, ma belle-sœur est infirmière, euh, mm. j'ai je, je... découvert... <rire> Euh, oui, parce que c'est tendu quoi, c'est chaud. Quoi. Oui, et, et, et même terminer, la famille pareil.
12: a du mal à comprendre. Enfin, moi j'ai fait des différends dans la famille parce que à l'époque je travaillais un week-end sur deux, deux fériés sur trois, et euh, je, 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 donc j'allais dans la, pour un baptême. Et euh, le week-end d'après, il y avait une communion dans ma même famille, mais je pouvais pas demander à mes collègues. De... J'avais déjà demandé un remplacement, donc, euh, eh ben, on n'a pas compris pourquoi. Ben, tu vas tu au baptême, tu viens pas à la communion. Ben oui, mais tu vois, moi j'ai un métier et je peux, je peux pas demander à mes collègues de toujours me remplacer. C'est compliqué. Oui, déjà, et c'est en fait que c'est difficile. C'est l'entourage qui a du mal à comprendre parce que nous, notre, on, on le fait avec passion. On le savait hein, quand on a quand on a signé, on va dire, on savait ce s'engageait. Mais c'est l'entourage on leur, on leur fait subir, en fait, notre passion.
1: Alors, on peut souhaiter à tous ceux qui ont un de ces, ces métiers-là de pouvoir même rendre visite à, à leur famille pour, pour Noël, tout simplement. Nathalie Seton que vous inspirent les paroles de Nathalie, qui, qui est elle-même soignante, vous qui travaillez aussi en hôpital, Nathalie Seton. Oui, ben bah, moi, oui. Je, qui m'a un ah. petit peu. Nous avons deux Nathalie en direct. Oui, donc, euh... Nathalie,
12: oui, oui. oui Mais allez-y, oui, 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 oui. continuez. Mais moi, je vais oui. juste dire une chose, c'est que si. je ne savais pas que il fallait solliciter l'aumônier dans, dans de mon temps, où il passait dans toutes les chambres. Et là, je ne savais pas que il... parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas au courant de cette de... qui existe l'aumônerie. Hein. Les soignants n'ont pas le temps de, enfin, ou certaines personnes ne prennent pas le temps de leur dire. Qu'il existe ce, ce service et ce, ce réconfort.
1: Merci.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que euh, on passe, euh, on passe beaucoup de temps euh, à œuvrer pour euh, communiquer là-dessus, pour euh, mm. rappeler aux soignants, euh, voilà, que nous sommes là. Euh, que euh, voilà il y, y, y a des aumôniers il y a les bénévoles aussi qui sont là et euh. Euh, qui ont euh, le temps que certains soignants n'ont pas parce que nous on a euh, souvent le euh. temps le temps de se poser voilà moi je sais que voilà quand j'arrive dans une chambre j'aime bien prendre une chaise euh, ah oui. voilà pour signifier effectivement euh, euh, que je vais prendre ce temps que je suis là pour la personne et mm -hmm. c'est vrai que bah, voilà on voit bien que les soignants y courent que euh, oui et
12: puis, ils... puis ouais. prendre une chaise vous, vous parlez à la même hauteur et vous vous regardez dans les yeux voilà oui.
2: voilà et puis oui. et puis voilà ça veut dire que on s'assoit ça veut dire que se pose alors que voilà les soignants bah on voit bien que c'est des courants il y a de plus mm. en plus de difficultés vous parliez des, des collègues et c'est vrai oui. que moi, je, je, je croise tous les jours cette importance d'être là aussi pour les collègues, de ne pas les planter comme on dit c'est-à-dire mmh. que souvent euh, quand on a un problème de santé euh, bah, je vois certains qui, qui, qui viennent travailler en disant non mais euh, c'est ah, pas oui. possible parce que, parce que ma collègue elle va se retrouver toute seule et que là c'est euh, voilà, le service ne va pas fonctionner donc il faut que je vienne euh, voilà bah, je suis malade mais, euh, mais je serai malade demain parce qu'aujourd'hui euh, c'est pas possible et, et, et moi je tiens vraiment à souligner et à remercier euh, voilà tous les, toutes les personnes qui sont, qui sont engagées. Euh, vous parliez aussi des familles et c'est vrai que euh, au démarrage, euh, bah, parfois la famille euh, est d'accord et, et, et voire même très fière hein, de, de, de voir les soignants qui sont là. Mais, mais la lassitude aussi euh, s'installe au bout d'un moment, comme vous disiez, ce choix euh, sur deux week-ends et de se dire je peux faire un et, et pas l'autre. Donc... Euh, euh, c'est vrai que c'est difficile. On l'entend, enfin, euh, moi, je l'entends régulièrement par les soignants. Mmh. Et en même temps, euh, voilà, euh, on, on, on a applaudi les soignants euh, oui. au, premier, euh, au premier confinement. Et, et je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, euh, voilà, ça continue. Ça continue pour eux et que euh, les conditions restent difficiles euh, parce qu'on euh, voilà, on, on en parle, c'est récurrent. Euh, Parfois cette impression mmh. euh, que finalement on en parle tellement qu'on on, s'habitue bah, à bonne analyse. entendre.
12: donc non, non, hein,
2: Voilà, c'est ça. C'est hein, tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à force de dire bah oui, l'hôpital va mal, l'hôpital va mal, bah, on s'habitue à entendre ça, mais oui, effectivement...
12: Ça devient, ça, devient, ça devient normal. Voilà,
2: voilà. Mais, mais, de, de, euh, de même
12: qu'avant qu'il y ait le Covid, euh, sur une antenne... Euh radiophonique oui. public, un journaliste a dit, vous ne pensez pas qu'elles sont un peu pernicieuses en parlant de nous, les soignants. Donc euh, ça m'a oui. beaucoup heurté. parce Nathalie. que je dis, mais ils ne se rendent pas compte.
1: Oui, merci <rire> beaucoup pour ce, ce choix que vous avez fait, Nathalie. Je salue Annie qui nous suit sur Youtube, elle nous écrit, mm. je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, j'ai travaillé 26 ans en hôpital public, un week-end sur deux, trois enfants, pas facile. Aujourd'hui à la retraite, je ne regrette rien. Merci beaucoup, Annie.
3: Merci Nathalie d'avoir été avec bonne nous. Soirée je bonne une belle soirée et bonne fête. Merci. Merci et bravo pour, pour ouais. à toutes pour tout ce que vous faites et merci à tous et bien. à toutes.
1: Super. Au et, à, et à tous les, tous les soignants, Nathalie, c'était une grande joie de vous entendre. Nous allons à présent nous diriger vers l'île Adam pour écouter Pascal. Bonsoir Pascal.
13: Bonsoir Luocid, bonsoir à vos invités, bonsoir aux auditeurs. Je souhaite une joyeuse fête de Noël à tout le monde.
1: Merci. Bonsoir, merci, merci vous beaucoup. aussi.
13: Et moi, bon, moi j'aimerais que ça soit Woody Allen qui vienne me voir <rire> pour, euh, pour euh, passer un bon moment à Noël. Malgré qu'il soit athée. Hein. Mais j'aime beaucoup euh, ses films parce que qu'ils tournent tout euh, en ridicule. Euh, ils se moquent de la nature humaine, des défauts de des, des humains. Euh. C'est très drôle, ces films. Puis même lui, il est très drôle.
1: Pascal, vous pensez que ce serait une bonne occasion de, de passer une bonne soirée que de recevoir Woody Allen Ah oui, oui. Vous pensez que nous avons besoin d'humour et de nous moquer de nous-mêmes
13: Ah oui, oui, oui. Puis lui, il se, il se moque un peu de tout le monde et ça, c'est très drôle. Même de, de lui-même aussi un petit peu des fois, mais oui, je trouve que c'est très drôle.
1: Pascal, je, je vous rem... restez avec nous. Je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'en début d'émission, j'ai proposé aux auditeurs, quand on leur demande à qui ils aimeraient rendre visite pour Noël, de parler d'un ami, d'un voisin, d'un proche, mais aussi pourquoi pas de parler d'une célébrité. Pour l'instant, nous en avons cité deux, le pape François et Woody Allen, ça me semble euh, assez complémentaire comme, comme approche. Euh, on, on pourrait faire une grande soirée avec, avec ces deux-là. Euh, et que Thierry Fontenay, que vous inspire les paroles de, de, de Pascal? Et, et est-ce que les, les personnes que vous voyez à Hiver Solidaire ont aussi ce, cet humour et ce besoin de se moquer de la
3: nature humaine? Oui, heureusement, l'humour euh, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, euh, si on rigole pas, c'est fini quoi. Euh, si, si, si on a. C'est trop triste quoi, enfin voilà. Donc rigoler, c'est super important. Alors je vous dis l'aide, moi je j'aurais. Je peut-être pas choisi au dial c'est des goûts euh, personnels, mais je pense que c'est vraiment important. Moi, j'aurais été visité ou j'aurais demandé une visite des mantes-pitons, s'ils sont pas tous morts, euh, parce que euh, voilà, c'est de l'autodérision et l'humour le, et le, le, euh, totalement déjanté. Moi, c'est des choses qui me plaisent, et évidemment, le soir, euh, quand on accueille des gens euh, qui sont dans la rue, qui arrivent le soir, ils sont fatigués, parce qu'ils sont fatigants de passer une journée dans la rue, euh, quand il fait froid et qu'il pleut et qu'on sait pas où se mettre. Donc, ils arrivent, ils sont. Ils, voilà, nous, on vient du boulot, on est fatigués. Eux, ils arrivent de la, de la rue, ils sont encore plus fatigués que nous. Et en fait, euh, quand on arrive à rire, il y en a, a toujours un ou deux qui sont drôles. Il y a parfois des bénévoles qui sont drôles aussi. On n'a pas Woody Allen, on n'a pas les Monty Python, mais on se débrouille, on fait notre, notre petit bricolage. Et c'est vrai que les bonnes soirées, c'est quand on a bien rigolé, quand on a bien joué au Uno, Quand on a bien triché au Uno, et qu'on sait bien envoyer des vannes. Et franchement. Ça change la soirée, quoi. Vous avez raison, monsieur. Oui,
13: puis Woody Allen, il a, il a écrit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. » bon, Mais tout ça, c'est de l'humour. Puis il a écrit aussi « Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. » Bon, tout ça, c'est...
3: Non, ça, bon. c'est pas du Woody Allen, je ne me sens pas très bien, c'est... <rire> si, si, c'est marqué en dessous, non, Woody Allen. Oui, mais en fait, c'est Churchill qui avait dit, qui avait dit ça en disant. Ah, oui. Euh, ou De Gaulle, De Gaulle mmh. qui avait dit, euh, oui, De Gaulle qui avait dit, euh, Churchill est mort, je ne sais plus qui, Roosevelt est mort, et moi, et moi, je ne me sens pas très bien.
1: Mmh.
13: Euh, bah, lui, euh, il donc, a repris, il a, il a voilà, donc, euh,
1: Pascal, oui. ce que j'entends je, aussi dans ce que vous nous dites, c'est que nous avons à prendre aussi de, de personnes de tous les horizons, euh, vous avez commencé en disant... Moi, je voudrais recevoir la vis de Woody Allen, même s'il est athée, c'est pas grave. Mais c'est magnifique, Pascal, parce que voilà, vous, vous nous rappelez qu'il euh, faut aussi sortir un peu de, 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 de l'entre-soi dans lequel on s'enferme euh, parfois et, et, et rencontrer euh, des personnes avec qui on ne partage pas tout. Et, et heureusement, merci beaucoup. Oui, Pascal.
3: voilà. Important. Ben, je vous
13: remercie. À bientôt. Merci. Merci, merci bonsoir.
1: Merci d'avoir été avec nous, Pascal. C'était une joie de vous entendre. Nous accueillons à présent Brigitte depuis Béziers. Bonsoir, Brigitte.
14: Bonsoir, bonsoir RCF, bonsoir euh, à vous. Voilà, bonsoir aux fidèles auditeurs d'RCF aussi. Voilà, en fait, moi, je voulais vous parler de Bettine Maxion, qui est une personne très chère à mon cœur que j'ai rencontrée en 2005 à la bibliothèque du droite et qui euh, a œuvré pour euh, beaucoup de, de jeunes, de, de, de jeunes euh, juges ou avocats et qui a travaillé. Euh, durement pendant sa vie et qui a travaillé à l'Institut Planck en Allemagne et qui nous a comblé de joie de nous faire venir, nous, de Béziers à une droit avec une convention de stage en nous offrant le logement et le titre de transport et en nous permettant d'étudier, de faire de la numérisation et de travailler pour les documents de l'ONU puisqu'ils sont des dépositaires aux documents de l'ONU, de travailler sur des articles juridiques voilà et puis euh, surtout euh, ben, de rencontrer des étudiants du monde entier voilà les les meilleurs éléments et euh, surtout euh, de, de partager euh, ensemble ben, une même euh, un même espoir d'un avenir meilleur pour chacun de nous de défendre les juges anti mafia anti touristes et de défendre aussi nos parents nos mmh. amis et voilà donc euh, voilà je l'ai pas revu depuis 2005 on avait une correspondance mais là avec le covid euh, voilà, je l'ai un peu perdu de vue. Puis j'ai, j'ai pas eu mon, mon j'ai un problème informatique. Voilà, donc je sais qu'elle habite, elle habite à euh, Rome. Voilà, elle, a, elle adore les chats. Voilà, c'est la ville éternelle, la ville des chats. Voilà, donc ça a été une expérience inoubliable. Et j'espère retourner un jour à Rome et, et la revoir.
1: Merci voilà. Brigitte. Merci pour ce témoignage d'amitié. Pouvez-vous nous, nous redire son prénom? Béthine. Béthine. Alors, si. Elle est très pilleuse. Elle nous écoute. On peut euh, la euh, saluer. Merci pour euh, là encore ce témoignage euh, d'amitié. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on, on hésite à reprendre contact avec des amis qui pourtant nous sont chers. Alors, parfois, euh, les voeux de d'un joyeux Noël ou d'une belle année sont un prétexte pour cela euh, parfois on ne reçoit plus que des cartes de vœux aussi et cela nous, nous interroge sur la sincérité de la relation que nous avons avec les personnes. Brigitte, merci d'avoir été là euh, que vous inspire euh, ces paroles euh, Nathalie sait-on
2: Alors moi j'ai entendu euh, partager ensemble et, euh, et je trouve que, voilà, c'est vraiment euh, euh, l'amitié, la, 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 voilà, euh, Béthine et vous, vous aviez euh, ce partage ensemble. Et euh, ça serait beau de, effectivement, pouvoir vous retrouver pour continuer à partager ensemble. ouais
1: Et pour partager ensemble aussi, on peut tout simplement appeler cette émission 01 56, 56 44 00. Chers amis, il y a de la place au standard alors Venez nous rejoindre et dites-nous à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël. Parlez-nous de cet ami, de ce voisin dont vous savez qu'il est seul. Parlez-nous de ce sans-abri au coin de votre rue et qui vous, vous parlez de, de temps à autre. Euh, Parlez-nous de ces inconnus peut-être dans des chambres d'hôpital. Euh, Parlez-nous de euh, toutes ces personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et à qui vous aimeriez euh, tendre la main également. Dites-nous à qui vous aimeriez rendre visite à l'occasion de Noël ou de qui vous aimeriez en recevoir une. Et dites-le nous au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44. 00. 000. Je vous propose d'avoir une pensée également pour toutes les personnes qui sont loin de chez elles. Avec ce trio ensemble composé d'un prêtre, un rabbin et un imam, ils reprennent cette chanson de Michel Berger, chantée pour ceux qui sont loin de chez eux.
5: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
6: Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui.
11: Et cette petite
13: fille qui joue, qui ne peut plus jamais sourire et qui voit son père
6: partout, qui s'est construit un empire, où qu'ils aillent. Ils sont tristes à la fête Où qu'ils aillent Ils sont seuls dans leur tête Je veux chanter pour ceux Qui sont loin de chez eux Et qui ont dans leurs yeux Quelque chose qui fait mal, qui fait mal Je veux chanter pour ceux Qui garde au fond d'eux Quelque chose qui fait mal, qui fait mal de Sinon, konta, de Qui a volé leur histoire Qui a volé leur mémoire Qui a piétiné leur vie Comme on marche sur un miroir Celui là voudra défendre, celui-là contre les jours, en alignant les bâtons comme les barreaux d'une prison, où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête, je veux chanter pour ceux qui sont et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie de un peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. fait mal, qui fait mal Quand je pense à eux Ça fait mal, ça fait mal Quand je pense à eux Ça fait mal, ça fait mal Quand je
1: Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux avec ce trio ensemble composé d'un prêtre, d'un rabbin et d'un imam. Merci à eux pour ce témoignage de fraternité. Merci à vous tous qui nous appelez. Il y a de la place au standard ce soir au 01 56 56 44 00 pour nous dire à qui vous aimeriez rendre visite pour Noël. Parlez-nous de cet ami, proche ou lointain, de ce voisin, de ce cousin qui peut-être va passer Noël seul et à qui vous pourriez rendre cette visite Ou si c'est vous qui peut-être passerez Noël seul, dites-nous de qui vous aimeriez recevoir une visite. Et dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00. Nous accueillons Laura qui nous appelle depuis la Savoie. Bonsoir Laura.
15: Bonsoir. Euh, je voudrais rencontrer un instant ou serrer la main, ou sourire aux nombreux euh, pèlerins qui voyage euh, à travers les routes pour rejoindre Rome et Assise. C'est des pèlerins qu'on rencontre. Euh, je les rencontrais souvent devant ma maison sur la frontière italienne. Des hommes avec un sac, des femmes euh, déjà assez fatiguées par la descente du col du mont Cenis, dirigeant vers Novales et l'abbaye de Novales pour continuer sur l'Italie. Déjà fatiguée, euh, je ça, ça nous est arrivé à mon époux et moi de leur offrir un café, euh, un verre d'eau et de les contacter avec une grande fraternité, nous qui ne pouvions plus faire de pèlerinage à pied, comme ces courageux. Et alors, ils sont partis, ils sont peut-être arrivés à Rome, ils sont peut-être arrivés à Assise ou plus loin, euh, avec leurs sacs, avec leurs pieds, avec leur fatigue... Et je voudrais les embrasser, leur dire, euh, vous avez fait un beau voyage, euh, on vous accompagne avec, euh, avec notre fraternité, notre amitié. Voilà, c'est tout.
1: Mais c'est déjà énorme. Laura, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous aimeriez aller serrer la main aux pèlerins qui se rendent ta Assise.
15: Et ceux Comment... qu'on a rencontrés en particulier, oui. je pense vraiment à des noms. Hein. Je pense à Christiane et à sa compagne qui venaient de Bruxelles euh, et à tant d'autres qui venaient de la France. Ce n'était pas un instant seulement, mais ils ne sont pas restés des inconnus dans notre cœur.
1: Laura, merci beaucoup. Restez avec nous. Je suis sûr que nos invités euh, sont inspirés par ce que vous nous avez dit. Thierry Fontenay, ils ne sont pas restés des inconnus dans notre cœur, voilà. quand bien même nous ne les avons pas rencontrés très longtemps.
3: C'est beau parce qu'il y a des gens qui passent, des gens qui restent. Et ceux qui passent, vont, on sait où à peu près, mais... Et il y, y, y a une rencontre. Oui,
15: mais ils ont mmh. porté notre cœur, ils ont mais apporté notre, notre espérance, ils ont apporté notre amitié un peu plus loin. Donc euh, c'est donc vraiment des, des frères pour un instant.
3: Mais c'est très beau, c'est le commerce euh, j'allais dire c'est du commerce international, c'est le commerce international de l'amitié, de la fraternité. Voilà, c'est de il y, y a des gens qui passent, des gens qui restent, ils se rencontrent fugitivement un petit peu le temps d'un café, le temps de peut-être euh, un sandwich ou je sais échanger, pas dire, échanger, euh, changer les noms. Euh... Et, voilà, et en très peu de temps, il se passe quelque chose, d'extraordinaire. extraordinaire. On se rend compte, on se comprend. On se parle, même si on ne parle pas la même langue, ou même si on la parle.
15: Mais c'est des hommes euh, bon. qui mm -hmm. vont loin, qui voient loin, et qui, qui nous
3: portent avec eux. Et voilà, qui vous emmènent un petit peu avec eux, absolument. Qui nous portent ouais. avec je, eux. Je trouve ça très beau. Bon.
1: Moi aussi, j'ai ouais. envie, de, en vous entendant, d'aller à leur rencontre et de me laisser un peu porter par, par ces pèlerins vers Assise. Nathalie, c'est-on Qu'en dites-vous
2: Des frères pour un instant. J'aime beaucoup cette phrase, des frères pour un instant. Parce qu'en fait. Euh, ils n'ont
15: voilà, pas le mm -hmm. temps d'arrêter. Ils ont oui. un but, eux. Oui. Et en même temps, oui. Euh, en même temps oui. oui. Et nous sommes là, déjà voilà. âgés, ne pouvant plus envisager de pareilles entreprises. Et on les regarde et on les accompagne avec notre regard. On sait que qu'ils auront beaucoup de chemin à faire. Et... Et on est, on est avec eux, même, euh, même euh, assis devant notre porte à les regarder passer, eux, souvent un bâton, souvent euh, toujours un sac euh, sur le dos. Oui. C'est vraiment des pèlerins, hein
2: Voilà, je pense qu'au-delà euh, de ça, il y a euh, ce qu'on appelle la prière. Je pense que vous êtes euh, en, en prière avec eux, vous êtes euh, sur le chemin euh, avec eux... Euh, ils vous accompagnent et vous les accompagnez euh, sur ce pèlerinage
15: Oui, on les, on les rencontre sur un, un chemin difficile hein parce que quand on, quand on descend du col du mont et qu'on arrive au premier village italien euh, on est déjà fatigué et encore il faut descendre pour arriver à la fameuse abbaye de Nova qui fut très vivante et dans le premier, dans le deuxième millénaire, premier, deuxième millénaire. Et donc on c'est on voit leur fatigue, hein? on voit euh on voit les arriver, on les voit arriver là où il n'y a rien, hein? où il n'y a pas, où il n'y a pas de commerce, euh, où il faut savoir où est la fontaine au milieu du village. Donc, on ne peut pas les ignorer. C'est une jolie métaphore, en tous les
2: cas, que ce chemin difficile et euh, de savoir que sur ce chemin difficile, il y a des personnes qui sont là pour, pour le temps, le temps d'un instant. Un instant, voilà, instant d'une rencontre, d'une fraternité, d'un café, d'un verre d'eau, d'un sourire. Voilà, c est, c est, euh, sur, sur tous nos chemins difficiles, on aimerait tous rencontrer une personne comme vous et... Euh, et je trouve que, voilà, on peut on peut aussi vous remercier, et puis je pense que...
15: Et eux... c'était vraiment très communicatif, parce que mon époux étant français, oui. et moi étant euh, italienne, dans une vieille maison de ce village, mm -hmm. on représentait un peu euh, des différentes... Euh, Façon de parler, s'il fallait, on pouvait parler italien, français. Il y a eu en particulier une dame et sa compagne appelée Christiane qui descendait aussi assez âgée et qui venait de Bruxelles, dont j'ai un souvenir euh, très poignant.
2: Voyez, on, on parlait au tout début de l'émission euh, de savoir comment faire pour rejoindre les autres, euh, contacter des associations, euh, pour être bénévole. Et ben, là, je trouve que vous avez trouvé une très très belle façon aussi d'accompagner les autres euh, au travers de simplement votre présence qui n'est pas si simple que ça parce que vous êtes là et vous êtes là à 200%. C'est-à-dire qu'on peut regarder les gens passer mais on peut aussi euh, être avec eux euh, par le regard. Et, et ça je pense suffit voilà.
15: de sourire. Oui. il se oui. rendent nous demander où trouver la fontaine alors là on peut offrir un, un verre d'eau un café ce que l'on veut Exactement. ces rencontres sont sont uniques on voudrait les rattraper le voilà je voudrais merci, les revoir Laura.
1: merci Laura pour euh, cette invitation à, à aller serrer la main aux pèlerins qui se rendent à Assise et Aller les revoir, euh, à passer le, le terme de, de leur pèlerinage. Merci beaucoup, Laura. C'était une joie de, de vous entendre vous, pas... et votre accent italien depuis la, la Savoie. Laura, vous vouliez rapidement ajouter quelque chose
15: Je ne voudrais même pas parler moi-même à mmh. la radio, euh, citer mon témoignage et euh, je serai trop longue. Et Mais vous y êtes je... déjà
1: à la radio en train de témoigner, Laura. <rire> Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce soir. Je vous, souhaite, merci à vous. je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci, merci d'avoir oui. été avec nous et merci à présent à Jean Bernard qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean bon, Bernard.
11: Bonsoir lui aussi, je suis bien content de vous avoir après avoir entendu douze fois sur RTS cet automne. Hein Donc, moi je voulais parler de Jean-Paul II hein, parce qu'il a dé débarrassé le URSS euh, du communisme euh, athéiste massacreur des peuples qui s'est accompli sa prophétie, oui. la destruction de, 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 de du bloc totalitaire séparant les deux allemands de l'Est mmh. et de l'Ouest, qu'il a fait en sorte de réconcilier trois monothéismes entre eux, parce qu'il s'est battu becquement pour la défense des libertés de toute une série de pays qui privés, et afin de les faire rejoindre l'idéal de liberté occidentale, qu'il a rendu la dignité à la démocratie dont étaient privés tant de peuples de ces pays-là, Hein, il incarnait le sens de la chrétienté au sens pour moi du terme biblique, et aussi un, un idéal de sainteté et qui était un grand euh, vraiment aussi rassembleur pour les GMJ, dont celle de' champ auquel j'avais assisté voilà, en gros tout ce que j'ai trouvé à euh, c'est vrai que hein, c'est un pape... Jean-Bernard,
1: euh, merci de, de rendre cet hommage-là. Nous avions eu ce soir trois personnalités citées, euh, le pape François, Woody Allen et Jean-Paul II. Euh, décidément, voilà. euh, c'est Jean-Bernard. Qu'est-ce que vous aimeriez Alors, on sait que Jean-Paul II nous a quittés il y a, il y a longtemps euh, déjà, oui. euh, en, en 2005. Mais si vous aviez la possibilité de, de lui rendre visite, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
11: euh, Je lui dis qu'il il, il s'est battu vraiment comme jamais... Euh, que, comme, comme quelqu'un de, vraiment exceptionnel que, actuellement, il, il, on n'a pas il, trop la, il la relève dans ce sens-là, quoi, hein? et, qu il a il, il a fait vraiment ça de, de façon formidablement bien, quoi, et que, hélas, il nous manque crucialement.
1: Merci beaucoup, Jean-Bernard.
11: Merci, merci. bonjour Noël. Joyeux Noël
1: à vous, Jean-Bernard. Merci pour la spontanéité, la sincérité de, de vos euh, paroles. Euh, en, vous en, en vous écoutant, j'ai comme euh, l'impression que nous avons tous un peu envie d'agir dans notre siècle, comme l'a fait euh, Jean-Paul II. Puis vous savez, même s'il n'est plus euh, de ce monde, les, les, les émetteurs de radio euh, pointent autant euh, vers, le, vers le ciel qu'à l'horizontale. Peut-être entend-il ce qu'il vous a dit, ce que vous lui avez dit, Jean-Bernard, ce soir. Alors, merci beaucoup, Jean-Bernard, pour votre amitié, votre présence parmi nous ce soir. Et dirigeons-nous à présent vers ici, les Moulineaux, pour retrouver Marie-Thérèse. Bonsoir, Marie-Thérèse. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci, Marie-Thérèse, d'être avec nous. Vous aimeriez... à qui aimeriez-vous rendre visite à l'occasion bah, de Noël je, je,
5: je dis, Moi, j'ai une sœur que je n'ai pas vue depuis 19 ans, presque 20 ans, sinon, entre les deux. Et des raisons de famille... Pas... C'est pas mes frères et sœurs. C'est une belle sœur qui m'a empêché d'avoir son numéro de téléphone et son adresse. J'avais prié, j'ai appelé le 118 218 et j'ai réussi à la voir et à voir ma sœur, mais je n'ai pas réussi encore à la visiter. Donc on se téléphone régulièrement. Moi, il fois, le moins une ou deux fois par jour. Des fois, je l'embête un petit peu parce que c'est ma petite sœur, comme on dit. Voilà, nous sommes sur un, un ton de beaucoup d'affection parce que je n'ai plus de famille. Hein, mes enfants, bien sûr, mais ils sont loi. Mais avec ma sœur, nous sommes encore euh, les deux gosses que nous avons été. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Alors je l'embête, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi à qui tu t'es levé. Oui, je l'embête un petit peu avec gentillesse, voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Plus d'affection que nous avons gardé, c'est tout. Il n'y a rien de spécial.
1: Marie-Thérèse, merci pour euh, vos paroles et pour euh, cette pensée pour euh, toutes les familles qui ne sont pas aussi unies que nous l'aimerions. Ah si
7: oui, je
5: veux dire que nous étions unis, simplement, oui. c'est une belle-sœur qui s'est permis, qui est encore vivante, mm -hmm. qui s'est permis de vouloir jouer les dames Patrice, mm -hmm. briser les familles, faire mm -hmm. beaucoup, beaucoup de mal mm -hmm. dans ma famille, alors que oui. nous étions nous étions six, nous étions quand même en bonne entente les uns les autres, et la calomnie, la méchanceté, ça fait que plusieurs se sont séparés euh, après une succession. Il n'y avait, avait pas d'argent, soyez tranquille, c'est la calomnie, c'est le vouloir euh, commander une famille alors qu'il n'y avait rien à faire, Voilà. Donc, moi, j'ai toujours ma sœur, quand oui. je pourrais, je irai la voir, je l'embrasserai, je l'embêterai. Je veux bien l'embêter, l'embête des voix. Voilà, parce que c'est ma sœur, et voilà.
1: Vous l'embrasserez et vous l'embêterez quand vous la retrouverez, Marie-Thérèse. Merci beaucoup pour ce, ce, ce témoignage. Que
3: vous inspire-t-il, Thierry Fontenay Mais moi, je peux je, entre frères et soeurs, faut s'embêter, ça fait partie de la vie, c'est très bien. Faut l'embêter, Embêtez-la c'est vrai que ça fait penser toujours à, aux, aux familles qui euh, désunies, euh, euh, où il y a des, des problèmes qui sont, euh, je sais pas, qui peuvent être des problèmes d'argent, des problèmes de, 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 de jalousie, des problèmes de plein de trucs. Faut, faut essayer de passer au-delà de tout ça. Et effectivement, quand on a une, une sœur ou quelqu'un qu'on aime beaucoup, un frère, une sœur, faut l'embêter, il faut l'appeler, faut. faut, faut, faut faut être présent, faut la visiter. D'une façon, il y, y a plein de façons de visiter les gens. Hein. On peut visiter les gens par un coup de téléphone, une visio, n'importe quoi. Hein. C'est pas et alors pour embêter les gens, c'est encore plus simple. <rire> euh, voilà, moi ça, ça m'inspire. Euh, euh, et, et je voudrais, enfin, c'est un peu capillotracté ce que je vais faire, mais reparler du, 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 du pape oui. Jean Paul II. Allez-y. Oui, pardon, allez-y. Euh, qui, qui nous a dit, je crois que c'est lui qui nous a dit, n'ayez pas peur. Absolument. Et donc n'ayons pas peur de visiter, d'embêter, mm -hmm. de, 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 de faire des choses bonnes, euh, qui vont dans le sens de, de la générosité, de, de, de l'amour, de la reconnaissance. N'ayons pas peur. C'est quelque chose de très important, je trouve. Ce... Il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui ne font, font pas, en fait.
1: Il y a des gens qui ont peur donc, de passer euh, à l'antenne et qui y ne, ne sont pas y des...
3: appeler. Par exemple. Oui, exactement. Mm -hmm. Merci. Thierry.
1: Nathalie.
2: Et ben, moi, je vais euh, souhaiter à Marie-Thérèse euh, qu'elle puisse... Euh, euh, revoir vraiment euh, sa sœur et, et euh, pouvoir continuer comme ça encore à la, à la taquiner avec euh, affection. Euh, ça rejoint un petit peu le premier témoignage que nous avions eu euh, de Françoise qui nous disait euh, voilà euh, de ne pas garder de regrets. Alors, euh, ben voilà vous avez retrouvé euh, votre sœur. Ça fait 19 ans que vous n'avez pas pu vous voir, mais vous... Euh, vous êtes au téléphone avec elle, vous pouvez euh, continuer comme ça à la taquiner et ben, on va espérer que voilà, cette année, euh, la prochaine année vous puissiez euh, enfin en tous les cas vous retrouver euh, de visu euh, pour, euh, pour vous taquiner euh, à face à face
1: Embêtez-vous et embrassez-vous les uns les autres, pourrions-nous ainsi résumer. Marie-Thérèse, merci beaucoup pour votre appel ce soir et merci de nous avoir rappelé la peine que peut faire la division dans les familles et l'importance qu'il y a à les rassembler. Marie-Thérèse, c'était une joie de vous entendre et je vous propose à présent d'écouter Catherine de Toulouse. Bonsoir Catherine.
16: Bonsoir Louophile et bonsoir à vos invités bonsoir. et aux bonsoir, auditeurs et auditrices. Euh, voilà, alors moi euh, je souhaitais euh, rendre visite à ma famille au ciel voilà euh, mes, euh, mes parents euh, mes grands-parents enfin tout mon parrain, ma marraine euh, toute ma famille qui sont partis, mes arrière-grands-parents dont j'ai entendu beaucoup parler que j'ai l'impression de les connaître alors que je ne les ai pas connus en vrai mais euh, Tellement, maman, euh, mes parents, euh, ont parlé de leurs euh, grands-parents. Et, euh, et j'aimerais bien les rencontrer, quoi. En, et, euh, et puis, en même temps, ben, au ciel, euh, si je pouvais rencontrer... Et puis, euh, j'ai un neveu qui est mort à 29 ans, en 2020, euh, dans un crash d'avion. Euh, on ne sait pas la cause de, la, de ce qui s'est passé. Euh, voilà euh, et puis d'autres euh, j'ai une amie que j'ai perdue à Brazzaville quand j'étais au Congo elle avait 12 ans j'avais en avait onze euh, on ne connaissait pas très bien mais sérieusement euh, et je pense toujours à elle elle s'appelait Patricia j'étais en CM2 vous voyez oui. et, euh, oui. et et puis voilà enfin, le euh, et le, et si je pouvais rencontrer la Sainte Vierge et le Seigneur et Jésus.
1: Merci et, beaucoup. Et Catherine. mon ange gardien. Je Catherine content Pour oui. leur
16: poser des questions. Pour, Quelles euh,
1: questions vous leur, vous leur poseriez euh,
16: euh, Moi, j'aimerais poser comme question euh, euh, comment les sentir présents comment. Euh, 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 Qu'est-ce qu'ils font là-haut Est-ce que. Euh, ils sont, euh, ils ont une mission, comme on, on dit euh, sur Terre, bon, on a une, une sorte de de, de, de mission, enfin, hein, on est un, dans un chemin, euh, etc. Est-ce que au ciel euh, c'est pareil Est-ce que on doit grimper encore plus haut Est-ce que on doit euh, euh, passer des examens de passage même là-haut <rire> pour aller euh, encore... J'ai euh,
1: bon espoir que, que, que non, euh, Catherine, nous sommes appelés à, à la sainteté <rire> sur Terre, pas. et c'est déjà et bien euh... suffisant, et ensuite il y aura la, la communion des saints, si j'ai bien suivi mon, mon petit catéchisme. Catherine, merci beaucoup pour... Euh...
16: J'aimerais oui aussi rendre visite bon, mon frère qu'elle Jacques, à qu a la maladie de Charcot, mais oui. on passe cette année, mm -hmm. voilà, qui est à Angers, on mène les Loirs, euh, oui. près d'Angers, mm -hmm. voilà, et... et Catherine. Bien sûr, je
1: pense. À, mmh. à, à, Catherine, je, je suis très heureux d'avoir. Un crois, à ma
16: famille en crois, Dernier témoignage euh, ce
1: soir, ce ciel, récit.
4: Dit,
16: aimerait rendre terre, visite
1: au ciel, ciel tout simplement. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous et d'avoir une nouvelle fois, comme l'avait fait François tout à l'heure, rappelé l'importance de, de rendre visite euh, sur terre euh, aux personnes que, que nous aimons, tant qu'elles s'y trouvent. Euh, que vous inspirent les, les paroles de Catherine, euh, Nathalie?
2: Moi, j'ai envie de dire à Catherine que vous êtes, vous êtes déjà et toujours avec ces personnes. Voilà, déjà, déjà vous nous en parlez. Euh, vous nous les avez cités. Alors, je pense que vous avez peut-être pas cité tout le monde, mais on, on sent bien que, que toutes ces personnes sont toujours présentes avec vous. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, vivre, vivre aussi avec ceux qui sont encore là. Euh, parce que c'est important aussi, euh, on dit il y a un temps pour tout, euh, voilà, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Alors, euh, il faut prendre tous ces temps de la vie que l'on a, euh, envie de vous dire que, voilà, est-ce que, est que commencer de l'autre côté, on ne sait pas vraiment, hein? on ne sait pas vraiment, mais, euh, mais on croit on croit on a, on a cette, cette espérance euh, de se revoir de se retrouver et, euh, et de continuer euh, autre chose autrement de l'autre côté en attendant et euh, eh ben il faut continuer la route avec ceux qui sont encore présents et puis euh se laisser accompagner aussi par ceux qui sont déjà, déjà passés de l'autre côté, euh, en continuant à penser à eux, en continuant à leur laisser une place dans notre cœur, ce que vous faites déjà. Donc euh, voilà, votre famille euh, est au ciel, mais votre famille est aussi euh, euh, présente dans votre cœur.
1: Merci beaucoup Nathalie, merci euh, encore une fois Catherine d'avoir été avec nous. Euh, Thierry Fontenay, êtes-vous aussi inspiré par, par ces paroles
3: ah oui, euh, absolument, absolument. Très fortement. même. Euh, D'abord parce que j'ai envie de, de découvrir quelqu'un qui a beaucoup participé à mon éducation quand j'étais petit, mais que je n'ai jamais vu qu'en photo. Euh, j'ai un grand-père qui est officier de marine, qui est mort pendant la guerre, je n'ai donc pas connu. Et, euh, et sa photo était avec sa casquette et tout et, et en fait je filais doux quand je passais devant la photo parce que j'avais l'impression qu'il me regardait c'est <rire> pour ça qu'il a participé à mon éducation et j'aimerais bien le rencontrer, discuter avec lui, j'aimerais bien... Ai, bien le voir oui. voilà. Merci. Euh, ensuite parce qu'il y a du monde là-haut et que j'ai envie de les revoir, mmh. des gens que j'aimais vraiment tendrement euh, donc je les ai connus là par contre et puis ensuite parce que j'ai quelques petites questions à poser aussi, je ne sais plus qui tout à l'heure allait poser des questions à son ange gardien ou à... Ou à, ou à. Catherine euh, ben, oui c'est mmh. ben, Catherine mmh. et bien Catherine moi aussi j'ai des questions à poser voilà. merci pour
1: euh, ces questions, merci à vous Catherine d'avoir été avec nous, merci à vous tous qui euh, nous avez appelés euh, ce soir pour euh, témoigner, il nous reste euh, encore de, de belles choses à nous dire mais je vous propose de, de prendre le temps d'une petite pause musicale et Figurez-vous que celle-ci, j'ai hésité à la mettre dans la programmation musicale, cette pause musicale-là, parce qu'elle est interprétée par, euh, par les chœurs de l'armée rouge qui euh, sont peut-être surprenants à entendre avec l'actualité que, que vous connaissez. Mais je me suis dit, dans une émission où nous demandons à nos auditeurs à qui ils aimeraient pouvoir rendre visite, j'ai pensé, d'autres auditeurs y pensent, je salue Patricia sur Youtube qui nous dit j'aimerais rendre visite à une amie avec qui je m'étais disputée qui m'a téléphoné par erreur, entre guillemets, et on s'est rappelé, on s'est réconcilié, et, et donc je me suis dit, euh, voilà, il y a, il y a des, des guerres aujourd'hui euh, dans le monde, et euh, j'aimerais que euh, les, les adversaires puissent se rendre visite. alors nous n'avons pas la possibilité, nous, depuis notre petit studio, de, de, de faire se, se fraterniser, faire se rencontrer les, les personnes qui sont à l'origine de, euh, de ces guerres. Mais nous pouvons nous souvenir qu'il y a de belles choses à entendre aussi, de, de tout l'écouter. Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter ce chant des chœurs de l'armée rouge, qui est aussi un chant de Noël en Russie. Euh, Il chante des rossignols en nous disant ceci dans les paroles. « "Rossignol, rossignol, ne dérangez pas les soldats. » laissez les soldats dormir un peu le, le printemps est arrivé chez nous et les rossignols fous continuent à chanter s'il vous plaît ne dérangez pas les soldats et bien sûr les rossignols ce sont les canons alors puissions-nous entendre les canons se taire et à leur place chanter ceux qui savent chanter les chœurs de l'armée rouge chantent les rossignols
5: écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
1: Rossignol, rossignol, ne dérangez pas les soldats, laissez-les dormir un peu. Nous écoutions, oui, les cœurs de l'armée rouge comme un, un souvenir que de tous les côtés d'une guerre, il y a de, de belles choses parfois à entendre et comme une invitation aussi à ce que les adversaires se rendent visite les uns aux autres pour tendre la main vers la paix, comme nous demandions nos auditeurs ce soir à qui ils aimeraient rendre visite pour, pour Noël Merci à vous tous qui nous avez appelés ce soir pour, pour témoigner. Pardon à ceux qui nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je salue Philippe qui nous écoute depuis euh, l'Essonne. Il voudrait rendre un hommage à, à euh, sa euh, grand-mère maternelle. Euh, la féerie de Noël n'est plus pour lui depuis qu'elle qu nous a quittés. Je salue Simone de Lille, a été à à Noël. Il y a rencontré un prêtre qui l'a invité pardon, à dîner avec des personnes qu'elle ne connaissait absolument pas. C'était extrêmement chaleureux. Merci Simone, merci à ce prêtre, merci à ces personnes que vous ne connaissiez pas. Merci à Jean-Louis de Massy qui rend visite à Radio Notre-Dame par téléphone. Vous êtes le bienvenu Jean-Louis. Merci à vous. Et euh, Jean-Louis aimerait rendre visite à euh, Brigitte Fossé, qu'il a connue professionnellement, la personnalité qui, qui nous marque. Je salue Virginie euh, de Montreuil. Il, euh, elle aimerait rendre visite aux personnes récemment en deuil, qui passent un premier Noël sans euh, oui. la personne aimée. Je salue euh, Pierre de Nantes, qui adresse ses félicitations à nos invités pour ce qu'ils font. Alors félicitations. Thierry Fontenay, félicitations. Nathalie Seton, Merci beaucoup. de la part de Pierre.
2: Merci.
1: Je salue également euh, Marie, qui nous écoute depuis Nantes, ainsi qu'un autre Pierre, qui nous écoute depuis Neuilly-sur-Seine. Quand on lui demande à qui il aimerait rendre visite, il ne répond surtout pas au Père Noël. <rire> Merci. Pierre, ben ça tombe bien, c'est lui qui, dit-on, nous rendrait visite sensé, subrepticement ouais. si votre cheminée restait ouverte. Merci à vous tous qui nous avez rendu visite, à, à ceux aussi qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et à vous. Nathalie Séton je rappelle que vous êtes aumônier d'hôpital à Argenteuil. Thierry Fontenay, vous coordonnez avec d'autres hivers solidaires à Paris. Merci pour ce que vous faites une nouvelle fois. Merci d'avoir été là ce soir pour écouter nos auditeurs nous parler de ces liens qu'ils aimeraient renouer, retisser à l'occasion de Noël ou entretenir, tout simplement, que vous ont inspiré
3: leurs témoignages ce soir. Et c'est très, très divers et, et, et très puissant en fait. Euh, c'est très enrichissant. Je, je, c'est différentes façons de rendre visite à des gens proches, à des gens lointains, à des gens qu'on connaît pas, à des gens qu'on connaît. L'important, c'est cette visite, c'est sa richesse, c'est cette surprise de la visite. Cette douleur aussi de quand on ne peut pas visiter, quand on est dans l'impossibilité de le faire, quand on a des regrets de ne pas avoir profité de, de, des instants de visite qu'on a pu avoir. Je pense que c'est assez flagrant, ça, ça ressort beaucoup. Je comprends très bien.
1: Nathalie, c'est un.
2: Alors moi j'ai vraiment apprécié euh, tous euh, ces témoignages euh, qui étaient euh, qui étaient très très variés. Euh, je me dis que euh, quand on est euh, quand on est enfant, euh, Noël est un moment de fête, euh, Noël est un moment de joie, Noël est un moment de rassemblement. Pour la plupart des enfants, malheureusement, certains enfants ne le vivent pas comme ça. Mais on va dire que moi, moi, mon, mes Noëls étaient ce, ce genre de Noël-là. Et puis, on, on, on grandit. Et puis, euh, progressivement, bah, il commence à y avoir euh, des personnes qui étaient avec nous quand on était enfant, quand on était jeune, et qui étaient avec nous autour de la table, mais bah, qui ne le sont plus. Et, et Noël devient quelque chose un petit peu autre. Euh, on n'est plus euh, systématiquement dans cette euh, joie mais euh, je pense qu'il faut qu'on reste dans cette espérance Voilà, Noël est avant tout euh, l'annonce euh, qu'on va sortir de cette nuit pour aller vers la lumière la lumière de cet enfant qui nous est, euh, qui nous est né euh, la Vierge Marie qui nous offre euh, notre sauveur et euh, je pense que voilà, Noël euh, se recentrer un petit peu aussi sur, sur le sens de Noël voilà
3: Merci. Et joyeux Noël à tous et à toutes.
2: Joyeux oui, Noël. Et
3: joyeux Noël oui. à vous aussi.
2: Malgré tout, joyeux Noël, parce que, parce que oui, oui, Noël n'est pas que joyeux, mm -hmm. mais il est aussi joie. Non,
3: non, bon, moi je pense particulièrement ouais. à tous les enfants qui euh, n'auront pas de Noël ou auront un Noël abominable, ouais. que ce soit en Ukraine, en Afrique, ouais. dans plein d'endroits et en France, dans, dans la pauvreté. <coughs> Ces enfants qui peuvent devenir plus tard des adultes qui n'auront pas connues, mmh. les joies de l'enfance qui vont peut-être devenir des adultes euh, bons ou très mauvais je sais. Mmh. beaucoup de gens qu'on qu mmh. qu qu rencontre et qui sont abîmés oui. sont des gens qui ont eu une enfance déplorable. Euh, et, je, et c est c est vraiment, je suis très touché par, par ça, c'est quelque chose que je pense à eux, j'aimerais oui. visiter oui. tous les enfants
1: merci Ils beaucoup Merci pour ces visites que vous avez rendues, que vous avez continué à rendre, que l'on peut rendre avec vous grâce à Hiver Solidaire. On peut euh, retrouver Hiver Solidaire sur le site du diocèse de Paris. Si l'on n'est pas à Paris, eh bien, on va voir son curé ou son évêque et on propose des initiatives pour euh, aller à la rencontre aussi des personnes de la rue, les, pour les, les, les accueillir. Merci beaucoup Thierry Fontenay, merci beaucoup Nathalie Séton pour ce que vous faites comme aumônier d'hôpital aussi. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit et merci à vous tous chers auditeurs, je vous souhaite de belles visites et une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.